0: Take your seats quickly,
1: ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Kleines Tennis, Bonusausgabe zum Ende von Staffel 1. Wir nehmen auf am 22.09.2020. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Daniel, den ich ganz herzlich begrüße.
2: Ja, hallo Stefan. Ähm, Vielen Dank für die Einladung. Ich äh, wundere mich sehr, hier zu sitzen, aber du wirst mir sicherlich erklären, äh, warum ich zu dir gefunden habe heute.
1: Naja, ich war auf der Suche nach einem großen Tennisexperten und in meinen Augen bist du einer und du musst mal vielleicht erklären, warum ich gerade auf dich als Tennisexperten gekommen bin. Woher kenne ich dich denn?
2: Also kennengelernt haben wir uns äh, ja quasi über die Podcast-Schiene, da ich ja selber Teil eines Podcasts bin, nämlich äh, wir nennen uns die Tennisproleten und reden da aber eigentlich einmal die Woche über das Geschehen des profi sowohl bei Damen und Herren und ja, darüber sind wir mal so ein bisschen in Kontakt gekommen. Du hattest ja sogar äh, meine bessere Hälfte in dem Fall der Tennisproleten einmal hier, nämlich Tobi. Ich glaube relativ zu Anfang, zweite dritte Folge. Und ja, das war so ein bisschen der äh, Grund, warum wir Kontakt zueinander hatten. Und das war jetzt auch so meine eigene Erklärung, warum ich zu dir gefunden habe.
1: Ja, so ein bisschen ist es auch. Also genau das ist die Erklärung. Ich dachte, den Tobi hatte ich schon mal hier. Jetzt muss aber der Daniel auch noch irgendwie mit von der Partie sein. Und da habe ich jetzt Anlass genommen, dass ich diese Abschlussfolge mit dir gemeinsam machen möchte. Denn hier habe ich jetzt was vor, was ich bisher auch nicht gemacht habe, wo ich auch nicht weiß, ob das das passt, ob das eine gute Idee ist. Denn wir wollen heute beide mal so ein bisschen die Saisonrevue passieren lassen. Und da du als, ja, ich habe dich mal interpretiert als Fan des kleinen Tennis, der auch nebenbei das große Tennis liebt, aber dass du zumindest einige Folgen oder fast alle gehört hast und wir so ein bisschen zurückblicken, was ich so erlebt habe, mit wem ich so gesprochen habe, aber nicht nur, dass wir beide uns darüber unterhalten, sondern auch die Leute haben mir zum Großteil eine Voicemail geschickt, wie es quasi weiterging, nachdem sie hier zu Gast waren. Also was sie erlebt haben, was vielleicht noch in der Wintersaison ansteht und jeder hat so ein bisschen was anderes erzählt und an den Voicemails würden wir uns so ein bisschen entlanghangeln und quasi... Ja, auf die Saison zurückblicken, was die anderen gemacht haben und wir können dann so ein bisschen quatschen, ob wir ja diese Folgen, die, wir damals auf, die ich damals aufgenommen habe, was wir damit verbinden, ob das eine besonders gelungene Folge war, was uns damals fasziniert hat. Und du kannst dann einstreuen, inwiefern sich das an Profitennis erinnert, denn bei den Tennisproleten redet ihr hauptsächlich auch nur eigentlich über Profitennis oder gibt es auch manchmal so ein paar andere Themen, die vielleicht hier nahe an das kleine Tennis herankommen.
2: Ja, doch. Also wir haben immer schon mal Folgen dazwischen, wo wir auch ein bisschen vom Profitennis uns wegbewegen. So ein Beispiel, was ich jetzt hätte, wäre die Folge, die wir zum Powwow-Tennis gemacht haben. Das war sicherlich etwas, wo es nicht um erster Linie um äh, Profitennis ging, auch da gibt es ja in der Szene äh, mittlerweile sogar eine Profitour, aber da haben wir uns eigentlich wirklich mal so mit der Alternative des normalen Tennissports beschäftigt. Also es kommt durchaus schon vor, dass wir uns auch mal vom Profitennis ein bisschen wegbewegen.
1: Ganz wichtig wäre dann vielleicht noch, spielst du denn eigentlich selbst Tennis? weil das weiß ich ehrlich gesagt selbst gar nicht.
2: Äh, Nee, das äh, halte ich auch äh, zu Recht immer geheim, damit mir niemand äh, das um die Ohren hauen kann. Also aktuell nicht. Ich habe als Kind, als Jugendlicher Tennis gespielt, auch mal eine Zeit lang im Verein, musste aber gestehen, äh, dass mir das in dem Verein damals als Jugendlicher, Kind... ich weiß gar nicht, wie alt ich da genau war, ich muss irgendwie so, als ich aufgehört habe, muss ich so zwölf rum irgendwie gewesen sein, ich ich kam in diesem Verein nicht zurecht und äh, mit den Leuten hat das irgendwie nicht so geklappt, hinzu kam auch noch, dass so in meiner Altersklasse irgendwie Mitspieler fehlten und deswegen habe ich das nach einer Zeit dann sein lassen, habe allerdings nachher noch als Jugendlicher äh, zumindest äh, mit einem Freund immer mal wieder Tennis gespielt, das war aber eher so ein Ding so nach der Schule, weil wir hatten das Glück, dass wir äh, an der Schule direkt äh, Tennisplätze hatten, die wir mit nutzen konnten und er hat noch im Verein gespielt und ja, mit dem habe ich dann das manchmal so ein bisschen noch gemacht, sogar eigentlich auch eine Zeit lang relativ regelmäßig. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort gibt, aber ich würde mich deswegen sogar so ein bisschen als äh, Straßentennisspieler bezeichnen, weil Ich habe, wie gesagt, immer noch einen Ball getroffen, aber ich glaube, was so Technik und so alles angeht, wenn das jemand sehen würde, das wäre ganz, ganz schrecklich äh, zu sehen für jemanden, der das mal von der Pike auf gelernt hat. Also ich glaube, wenn mich ein Tenniscoach sehen würde, der hätte ganz viele Ansätze sofort, wo er sagen würde, also ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wäre wahrscheinlich so sein erster Gedanke.
1: Ach, ich glaube, damit bist du bestens geeignet, um hier mit mir zu quatschen und dann würde ich einfach sagen, gehen wir mal durch von der LK4, das war nämlich die höchste LK, die oder die beste LK, die dabei war, bis zur LK23 und würden dann tatsächlich gleich mit einer Voicemail anfangen von einer Person, die das von der Peak auf gelernt hat und zwar von der Susanna, insofern du bereit bist oder wollen wir vorher noch irgendwelche anderen Sachen klären?
2: Ja, ich, ich kann nur noch vielleicht anfügen, damit die Leute jetzt nicht denken, oh Gott, also der hat sich ja vom Tennis total verabschiedet. Also ich habe zwischendurch viele Jahre Football gespielt, das geht leider nicht mehr. Und ich hatte sogar durchaus dieses Jahr den Plan, noch wieder mit Tennis anzufangen, da ich auch hier einen Club habe, dem ich sehr verbunden bin. Das habe ich nur jetzt durch die aktuelle Lage so ein bisschen hinausgeschoben, äh, mir selber noch mal Gnadenfrist gegeben. Aber eigentlich ist der Plan auch wieder zu spielen. Also das ist dann quasi äh, der Grund, warum ich eigentlich hier sein darf, finde ich.
1: Ja, äh, du hast jetzt genug Gründe genannt, von daher alles gut. Und die Leute werden es lieben, wenn wir jetzt über die Leute reden, die hier schon mal zu Gast waren und die auch wirklich ein bisschen besser Tennis können, als wir beide wahrscheinlich zusammen. Durchaus, ja. Dann fangen wir mal mit der Susanne an. LK4 war irgendwann im Sommer zu Gast.
3: Hallo lieber Stefan, hallo, liebe Tennisfans ähm, und Tennisliebhaber. Ähm, ja, die Saison geht vorbei. Wir merken es draußen, es wird schon bald dunkel. Man kann nicht mehr bis 21 Uhr spielen. Äh, und es wird ein bisschen frischer, obwohl die letzten Tage ja echt schönes Wetter waren. Aber ja, die Sommersaison neigt sich dem Ende, auch meine. Ähm, da bin ich immer ein bisschen traurig. Aber dann freue ich mich immer mega auf die Wintersaison, auf die Hallensaison. Meine Push-Spielsaison lief dann echt ganz gut. Ähm, ich habe mich gefreut, dass sie stattfinden konnte, dass wir spielen konnten. Und ähm, ja, und jetzt geht es im Winter dann weiter. Und ich freue mich schon darauf. Ähm, da muss ich mich halt auf die Hardhitter einstellen, ähm, was ja meinem Spiel nicht so entgegenkommt. Ich wünsche auf jeden Fall allen... Ähm, Einen schönen Tag, eine schöne Woche und eine sehr schöne Wintersaison dann. Bis dann, ciao.
1: Ja, die Susanna, ich fand, die war ein bisschen ähm, zurückhaltend mit Informationen, wie genau ihre Saison lief. Also ich habe noch ein paar andere später, die haben sich sehr deutlich ausführlicher geäußert. Aber kannst du dich dann an die Folge noch ähm, ganz gut erinnern, wo ich die aufgenommen hatte?
2: Ja, durchaus, weil was mir im Kopf geblieben ist, nämlich wahrscheinlich sogar vielen, die das gehört haben, dass sie mal gegen Carina Witthoff sogar gespielt hat, dass sie ja auch, ich glaube, als Jugendliche mehr oder weniger schon bei den Damen in der Regionalliga gespielt hat und was mir dann nämlich sehr im Kopf geblieben ist, war, als du gefragt hattest, ob das nicht mal auch eine Option gewesen sei, quasi alles auf die Karte Tennis zu setzen, dass sie da gesagt hat, also nee, das war eigentlich nie irgendwie ein Gedanke und äh, das hätte auch nicht funktioniert, weil, also ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, aber was man so meistens ja hört, ist dann doch, wenn irgendwie in der Jugend festgestellt wird im Bereich Tennis, also da geht vielleicht ein bisschen mehr, dass die meisten es doch zumindest irgendwie mal versuchen Damit meine ich jetzt nicht irgendwie auf Gedeih und Verderb und und da irgendwie die Kohle für raushauen und es gibt keine zweite Alternative. Aber dass das für sie immer so feststand, das hat mir sehr imponiert, weil ja, das spricht doch, glaube ich, dafür, dass man als Person sehr, sehr gut gesettelt ist.
1: Ja, da hast du auch die Punkte angesprochen, die mir auch mit am meisten Erinnerung geblieben sind. A, klar, natürlich, dass sie mal gegen eine wirklich, wirklich, wirklich äh, erfolgreiche Profispielerin spielen durfte und halt dann das ähm, irgendwie trotzdem... Also dass sie auf einem Level spielt, was für uns beide unerreichbar sein wird, dass sie niemals irgendwie so diese Option dann ernsthaft in Betracht ziehen konnte und quasi ja sich da immer anscheinend zurückgehalten hat und das halt so ein Ding war, das konnte sie gut, aber nicht so gut, dass man gesagt hat, hier man setzt alles auf eine Karte. Also ich war auf jeden Fall froh, dass ich also sie irgendwie so zu Gast hatte, die, wenn ich jetzt auch so gucke, ein Problem ist ja auch, dass man recht wenig Damen hier hineinbekommen hat in den, in den Podcast, das wird man auch noch merken an den ähm, folgenden Voicemails, die ähm, sehr von Herren dominiert sein werden, aber dass wenigstens dann hier auch die stärkste, die ich dabei hatte von der Leistungsklasse, auch eine Dame war, die dann auch wirklich auf einem Niveau gespielt hat, was für uns alle doch dann ja wirklich sehr, sehr weit weg ist und das hat mich dann irgendwie doch sehr, sehr beeindruckt und ich hatte schon vor dieser Folge auch irgendwie so, weiß ich einiges an Respekt, weil ich schon so dachte, okay, das muss jetzt aber auch eine gute Folge werden, weil das hier wirklich jetzt einer, sagen wir mal, hochkarätige, ein hochkarätiger Gast ist, den ich vielleicht ja nicht so einfach sonst bekommen hätte. Ja, und dazu kannst du eigentlich gar nichts sagen, oder Daniel?
2: Nee, weil, also ich glaube, das ist auf den Punkt und wir scheinen uns da ja sehr, sehr einig zu sein. Von daher würde ich sagen, schauen wir mal so ein zweiter. Was du noch so mitgebracht hast.
1: Dann gehen wir nämlich zu dem Mitko, den wir, den du schon gerade quasi angesprochen hast durch ein Power Wow-Tennis, der hat nämlich auch nochmal eine Voicemail hinterlassen. Denn Pow Wow-Tennis war ja bei uns in der letzten Aufnahme, das ist nämlich der letzte Gast gewesen, gar kein Thema. Und tatsächlich hat er, als hättet ihr euch abgesprochen, und das habt ihr hundertprozentig nicht, hat er eine Voicemail hinterlassen, die genau auf das ähm, Thema ähm, eingeht.
4: Guten Morgen, Stefan. Hier ist Mitko. Und äh, von mir gibt es auch ein kurzes Update. Und zwar habe ich dieses Jahr oder die letzten Jahre keine LK-Turniere beim Tennis gespielt. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Neuigkeiten auch bei mir. Und zwar habe ich mit einem guten Kumpel das Unternehmen Wow gegründet. Und das ist eine Touch-Tennis-Liga und wir machen auch Touch-Tennis-Equipment. Vielleicht hast du uns irgendwie mal bei Instagram gesehen. Wer Touch-Tennis nicht kennt, Es ist eine Art Tennis, nur auf einem kleineren Kord und mit kleinen Schlägern und man spielt es mit einem Schaumstoffball. Es macht unglaublich Fun und ähm, jeder, der das bis jetzt gespielt hat, ist äh, völlig begeistert. Das Besondere dabei ist, dass man mit diesem Ball ähm, quasi das Niveau etwas ausgleicht. Es kann quasi ein Vollprofi mit einem Anfänger spielen und es kommen trotzdem sehr gute Ballwechsel zustande. Also es ist wirklich klasse und ähm, macht richtig Spaß. Und da habe ich ähm, tatsächlich bei ein paar Turnieren mitgespielt, die wir selber organisiert haben. Und momentan bin ich quasi die Nummer zwei in Deutschland. Für wen es ähm, interessant klingt, besucht uns auf unserer Seite powwowtennis.de. Alles in einem Wort. Das war's von meiner Seite, Stefan. Ich freue mich sehr und ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Schönen Tag
1: ciao. Ja, der Mitko. Und da würde ich neben dem kleinen Werbeblock vielleicht mal am ansprechen, was ja so ein bisschen rauskommt, dass die Podcast-Gemeinde beim Tennis doch irgendwie miteinander verbunden ist. Ich meine, er war doch bei euch auch zu Gast, hast du ja gerade gesagt.
2: Nee, nicht Mitko war zu Gast, sondern, sondern sein Kumpel. Äh, genau, das war denn die Person, mit der er das zusammen macht, äh, das war Ingo Rötele. Ah. Ähm, genau, also das äh, ist dann der besagte Kumpel, mit dem er das ganze Unternehmen gegründet hat. Und der war bei uns zu Gast und hat das Ganze halt vorgestellt: äh, Touch Tennis allgemein und dann nochmal die Power tennis variante was da genau hintersteckt.
1: Ja, ich ähm, tatsächlich, ich habe die Folge von euch gehört, aber ich war mir gar nicht mehr sicher, dass dann wer dann zu Gast war. Okay, aber dann vielleicht trotzdem mal auf die Sache umgemünzt. Also für mich war es quasi Pflicht, dass ich so mehr oder weniger viele auch Podcastende irgendwie hier auch einlade, die auch beim Tennis-Podcasten irgendwie mit dabei sind. Wie sieht das denn bei euch aus? Habt ihr auch schon einige andere Tennis-Podcaster bei euch zu Gast gehabt oder ist das bisher doch eher auf dem auf einem anderen ähm, Level gelaufen, weil ihr auch normalerweise auch eher Dialoge führt und nur hin und wieder Gäste habt und die Gäste gar nicht so, sagen wir mal, der, der Bestandteil da sind, dass ihr jedes Mal einen Gast habt.
2: Na doch, also das hatten wir durchaus. Also wir hatten äh, Andreas Thies von Chip und Charge zu Gast mal, mit dem habe ich mal eine Folge gemacht, äh, speziell zum Davis Cup, äh, weil das thematisch da gerade passte. Das war noch, äh, ja, das war das letzte Wochenende, bevor dieses ganze Corona-Ding losging, äh, wo ja noch Davis Cup in Düsseldorf gespielt wurde und da haben wir das der Aktualität wegen mal gemacht. Und, ach, ich weiß gar nicht, also doch, also natürlich Janik Schneider, wobei als wir den das erste Mal zu Gast hatten, war er überhaupt noch kein Podcaster und äh, hat das kurz danach gestartet, war jetzt aber auch, ich glaube, schon ein zweites Mal bei uns zu Gast, ja und selbst Marcel Meinert, äh, den man ja viel im Podcast hört, äh, macht da jetzt sogar einen eigenen, also da war jetzt natürlich auch nicht der Berührungspunkt jeweils bei den beiden durch den Podcast, sondern natürlich schon eher ihre journalistische Arbeit, aber du hast schon recht, also es ist schon so, dass äh, man da natürlich auch mal nach links und rechts guckt und dann die eine oder andere Person dazu holt.
1: Genau, das podcast dann irgendwie uns dann doch ähm, neben dem Tennis verbindet und das eigentlich eine ganz schöne Sache ist, dass es eher so ein Miteinander und quasi nicht so ein Gegeneinander ist, wer irgendwie der Beste und der Tollste ist, sondern dass man da sich untereinander auch quasi unterstützt und so ein bisschen fördert und das schätze ich sehr an der kleinen, noch recht kleinen Podcast Tennis Bubble, aber die ist eigentlich doch sehr sozial miteinander.
2: Ja, auf jeden Fall, also bisher habe ich da von wenig Reibereien und Auseinandersetzungen gehört und... Ja, da gibt es ja letztendlich auch keinen Grund zu, weil also ich selber sehe das halt immer so als äh, zusätzliche Ergänzung alles. Ähm, gut, vielleicht auch, weil ich selber jemand bin, der sich das alles anhört und sich über jede Neuerung freut, aber ich habe da nicht so äh, dieses Konkurrenzdenken, dass ich mir denke, wenn es jetzt irgendwie noch zwei Podcasts mehr gibt, dann hört niemand mehr die Tennisproleten oder es hört dann keiner mehr Chip und Charge oder sonst irgendwie.
1: Ja. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der nächsten, auch eine LK8, dem Tobias, der es recht kurz halten kann, denn bei ihm ist was passiert, was eigentlich niemand möchte.
5: Hallo kleines Tennis. Ich hatte ja, als ich zu Besuch war, im Podcast angekündigt, dass ich sowohl Herren 30-Verbandsliga bei Blaugold Hagen spielen wollte, als auch gerne zwischendurch mal meiner Herren 40-Mannschaft in meinem alten Verein in Huckarde helfen wollte. Nur leider war diese meine Saison dann. Schon zu Ende, bevor sie richtig angefangen hat. In meinem ersten Einsatz äh, bei Blaue Tagen in der Herren 30 Verbandsliga ähm, habe ich endlich mal wieder ganz gut gespielt. Nach 2-4 und 15-40 hatte ich den ersten Satz dann noch 6-4 gewonnen und hatte Breakball im zweiten Satz zum 1-0. Leider hat dann auf dem Weg zu einem Rückhandvolley mein rechtes Knie ein Eigenleben geführt und äh, so dass sich das vordere Kreuzband leider verabschiedet hat. Somit war dann kurz drauf mein Match und auch meine Tennissaison leider schon beendet. Ja, inzwischen habe ich ein neues Kreuzband im Knie, äh, befinde mich in der Reha und, äh, ja, warte auf die Saison 2021 und hoffe, dass ich da zumindest so weit hergestellt bin, dass ich irgendwie mal irgendwo vielleicht ein, zwei Doppel in den Mannschaftsspielen spielen kann und, äh, ja, dementsprechend war meine Saison leider nicht so wie geplant, aber alles wird gut. Und äh, ja, allen, die noch spielen, alles Gute, viel Spaß.
1: Tja, schöner Mist, wenn ihr gleich zum Anfang das Kreuzband wegfliegt.
2: Ja, ist immer doof, ne? Also allgemein im Sport. Also ich bin da auch immer jemand, der da total mitleidet. Ich kann zum Beispiel auch so in Konkurrenzsituationen, egal ob jetzt selbst oder auch äh, wenn ich Fan irgendwie vom Team bin oder von einer Person und bei Gegnerinnen, Gegner irgendwas passiert, ich bin da trotzdem immer jemand, der mitleidet. Wahrscheinlich auch, weil ich selber so meine Bewegchen hatte äh, im Sport. Und ja, also gerade wenn du dann natürlich auch nebenbei irgendwie noch einen anderen Beruf hast und so, das macht ja im Grunde wirklich, also gerade so ein kreuzmann das macht ja über Monate einfach wirklich alles eigentlich kaputt. Nicht nur jetzt in dem Fall aufs Tennis bezogen, sondern natürlich auch das Ganze drumherum ist dadurch irgendwie eingeschränkt. Und ja, schöner Mist.
1: Ja, da kann man nur ja, gute Besserung wünschen und gute Genesung, dass er irgendwann wieder voll und fit auf dem Platz steht. Denn ich glaube, der Tobias, der wird wahrscheinlich gar nicht so schlecht Tennis spielen können. Und vielleicht, das war nämlich auch der Erste, der bei mir als externer, mit dem ich quasi ein Interview bei mir im Vereinsheim geführt habe. Vielleicht ähm, schaffen wir es auch mal irgendwann dann wieder zusammenzuspielen. Vielleicht habe ich eine Chance, ein bisschen mit ihm mitzuhalten, weil er noch sich nicht ganz so schnell auf den Platz bewegen kann.
2: Ja, das ist ja <lacht> sehr, sehr böse gedacht. Aber ja, viel Spaß dabei.
1: <lacht> Nein, natürlich möchte ich mit ihm ähm, spielen, wenn er im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte ist. Da freue ich mich dann drauf, wenn das irgendwie. Ich habe heute einen sehr gemeinen Tag, muss ich sagen. Ich habe jetzt schon auf der Arbeit gemerkt, dass ich auch öfters irgendwie so probiert habe, irgendwelche gemeinen, also äh, lustig gemeinten Sachen zu sagen. Und das irgendwie immer so, wo ich dachte, hm, war irgendwie doch nicht so lustig. Ich muss mich vielleicht ein bisschen zurückhalten. Gut, ich würde sagen, wir machen, ähm, bevor ich mich hier weiter im Kopf und kragen, rede einfach mal weiter mit der LK9. Das ist nämlich der Christian, der jetzt dran wäre, der auch noch gar nicht so lange, ja, also noch nicht gar vor so allzu langer Zeit mit dabei war, der uns auch eine ja fast zweiminütige Voicemail geschickt hat.
6: Ja, hallo Stefan, grüß dich, der Christian hier. Du hattest mich ja gebeten, mal eine kurze Nachricht aufzusprechen. Ja, wie geht's mir aktuell? Ganz gut, ich habe heute tatsächlich nach zweieinhalb Monaten zum ersten Mal wieder Tennis gespielt. Meine Achillessehnenprobleme hatten mich dann doch leider etwas länger außer Gefecht gesetzt, aber ich war sehr happy und froh, heute wieder auf dem Platz zu stehen. Hat auch ganz ganz vernünftig funktioniert. Ich denke, noch zwei Wochen wird man wird man draußen spielen können und dann geht's ab in die Halle. Bei uns ist es so, dass jetzt auch die Mannschaften, die 40er und 50er, für die Halle gemeldet sind. Ich persönlich spiele ganz gerne in der Halle. Ballwechsel sind ja in der Regel etwas kürzer. Ähm, Kommt meinem Spiel auch auch etwas mehr entgegen. Von daher ähm, freue ich mich auch auf die anstehende Hallensaison. Wie das ganze Thema mit der neuen LK-Berechnung und Regelung aussieht, bin ich mal ebenfalls sehr gespannt. Ich persönlich kam mit der alten Regel eigentlich ganz gut klar. Ich fand die recht einfach und unkompliziert. Jetzt muss man schauen, mit der neuen Regel finde ich auf jeden Fall schon mal positiv, dass die Doppel da berücksichtigt werden. Da ich auch sehr gerne Doppelspiel finde ich das auf jeden Fall positiv. Ob das genauso transparent und unkompliziert ist wie die alte Regel, gibt es, glaube ich, schon unterschiedliche Stimmen zu. Aber ich denke, man muss allem Neuen erstmal eine Chance geben. Und ich äh, schätze mal, so in sechs Monaten, einem Jahr, werden wir dann sehen, wie sich das Ganze in der Praxis dann bewährt hat oder auch nicht. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt erstmal auf die Hallensaison. Dir soweit alles Gute und vielleicht bis demnächst. Und da würde ich jetzt mal ähm, dich fragen, Daniel,
1: du als derjenige, der ja, mit äh, sagen wir mal, Tennis und mit Medienspiele oder Punktspiele und LK-Turnieren jetzt nur von draußen drauf blicken kannst, hat dich denn dieses LK-Konzept, wie ich das hier probiert habe aufzuziehen, einigermaßen abgeholt oder ist das zu abstrakt für Leute, die ja noch niemals was von einer Leistungsklasse gehört haben und sich wundern, her, was soll sich eigentlich dahinter verbergen?
2: Ich glaube, grundsätzlich versteht jede Person erstmal schon, wenn sie eher das Wort Leistungsklasse hört, dass es irgendwie darum geht, eine Spielerin, einen Spieler zu bewerten und das Ganze in einer gewissen Organisationsform zu klassifizieren. Ähm, Ich fand auch Gut, wie du das Thema behandelt hast. Ähm, ich habe mich da auch selber ja so ein bisschen eingelesen jetzt äh, zu dieser Reform, weil jetzt, auch wenn ich die letzten Jahre nicht selber aktiv gespielt habe, aber das Ganze hat mich doch irgendwie schon immer interessiert, weil man natürlich links und rechts mitbekommen hat, dass Leute darüber irgendwie sprechen, auch wenn ich hier in Suxdorf auf der Tennisanlage mal bin, dass das irgendwie schon Thema ist. Ähm, von daher, also ich glaube schon, äh, dass man es verstehen kann, wenn man jetzt natürlich da ganz intensiv reingeht, in diese ganzen Berechnungsformen und so weiter, gut, ich glaube, da ist bei jedem irgendwie teilweise die Grenze erreicht, habe ich das Gefühl.
1: Na, das stimmt gerade auch für die Reform. Ich meine, ich als Mathematiker interessiere mich ja für Formeln und Zahlen und auch, wie die Sachen komplex berechnet werden können. Aber das ist schon eine, sagen wir mal, sehr herausfordernde Sache, die wahrscheinlich zu Fernes beiträgt, aber nicht unbedingt ähm, zu... Also zu sofortiger, schneller Akzeptanz, weil das System einfach zu kompliziert dafür ist. Ich habe das hier vielleicht auch schon mal verglichen mit so einem ja, Fahrplanpreissystem für irgendeine deutsche Großstadt. Dass ist auch das Ding, du kannst es einfach machen, dann ist es aber teuer, dann kannst du hast du keine Coachstrecken, dann hast du keine Tagestickets, sondern machst einfach hier, ihr zahlt jeder 10 Euro für egal, wo ihr hinfahrt am Tag und das war es dann. Oder du machst es halt ähm, kompliziert, aber dafür halt fairer, weil dann die Vielfahrer und die Wenigfahrer sich entsprechend ihr Produkt suchen können. Und ähnlich war das Spannungsfeld halt, glaube ich, bei den Leistungsklassen, wie man sie jetzt reformiert hat. Man konnte es einfach machen und ähm, dass das viele Leute ja verstehen. Oder man macht es halt ähm, ja, kompliziert und dadurch erzielst du eventuell oder wahrscheinlich mehr Fairness.
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste bei der Reform, was ich schon mal einen guten Ansatz finde, weil das hat man ja eigentlich ja von allen gehört, die sich irgendwie damit beschäftigen, nämlich, äh, dass man Doppel jetzt mit berücksichtigt. Weil ich glaube, das hat eigentlich auch so richtig nie jemand verstanden, warum das nicht stattfindet. Gerade, und das ist ja nicht nur im Profitennis so, sondern auch im Amateurtennis und im Hobbybereich, äh, wenn dir immer gesagt wird, also man will Doppel nicht vernachlässigen. Und äh, das hat man ja eigentlich... Äh, bisher damit getan, wie ich finde. Deswegen finde ich zumindest das schon mal einen richtigen Schritt. Und ich glaube, den Rest, ja, den müssen wir uns jetzt mal angucken, wenn das kommt, wie sich das Ganze auswirkt. Ich glaube aber, es ist nicht ausgeschlossen, dass auch da durchaus nochmal ein bisschen ja, nachgearbeitet wird.
1: Genau, lassen wir uns überraschen und hören in der Zwischenzeit mal den ersten Zweistelligen mit einer Leistungsklasse 11 und zwar den Max.
7: Ja, also für uns als Verein war das ein sehr, sehr schönes Tennisjahr. Ich glaube, auf den Plätzen wurde durch Corona so viel gespielt wie lange nicht mehr. Und wir haben relativ viele neue Mitglieder begrüßen können und gleichzeitig auch die Arbeiten auf den neuen vierten Tennisplatz sehr weit vorangekommen und das ist so, dass sie auch dieses Jahr noch fertig werden sollen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch ein paar negative Dinge, so wie unsere 100 jahresfeier kann natürlich nicht so stattfinden, wie sie geplant haben. Aber das können wir dann sicherlich nächstes Jahr auch nachholen. Persönlich bin ich ebenfalls relativ zufrieden. Bei den Punktspielen eigentlich fast alles gewonnen, was ich gewinnen konnte. Und ein, zwei Gegner waren dabei, die waren einfach deutlich besser als ich. Doppel extrem erfolgreich, nur ein Doppel die gesamte Saison verloren. Und ja, mein Highlight dieser Saison, vielleicht mein zweiter Turniererfolg. Nach letztes Jahr hat es ja einmal im Einzel geklappt, bei uns im eigenen Verein. Und dieses Jahr sind wir erfolgreich aus einem Mixed-Turnier mit einer guten Freundin von mir erfolgreich hervorgegangen und konnten uns dort gegen 16 andere Mixed-Doppel quasi durchsetzen. Abschließend kann man eigentlich noch sagen, dass ich dieses Jahr so viel auf dem Tennisplatz stande, wie schon lange nicht mehr. Einfach weil auch durch, durch Corona quasi die Uni digital gemacht wurde und man so sich die Zeit besser einteilen konnte. Und so viel wie dieses Jahr stand ich wirklich selten auf dem Tennisplatz. Tja, und nächstes Jahr, also im nächstes Jahr im Winter, planen wir auf jeden Fall den Aufstieg mit der Herrenmannschaft. Wir wären ja quasi dieses Jahr schon aufgestiegen, doch gegen Corona nicht. Ich hoffe, wir können das nochmal wiederholen. Genau, unsere Damen sind sogar aufgestiegen, trotz Corona, einfach weil in der Staffel darüber quasi noch ein Platz frei war. Und ja, abschließend jetzt noch in dem Jahr sind immerhin noch drei Mixpunktspiele und ein Herrenpunktspiel, zur Zeitpunkt der Aufnahme. Und ja, Vereinsmeisterschaften haben wir auch noch. Also ein bisschen was steht dieses Jahr noch an. Und danach gehen wir dann zurück in die Halle. Ja, und sonst hoffen wir eigentlich, dass alles so gut im Verein weiterläuft wie jetzt, weil da können wir uns wirklich nicht beschweren.
1: Ja, das war der Max. Und ähm, ich muss ja sagen, der Max, der war doch, der zählt doch mit zu meinen ähm, Lieblingsgästen, die ich hier irgendwie hatte. Ich weiß nicht, hast du ihn auch noch so gute Erinnerungen wie ich?
2: Ja, ich hätte das sogar noch gewusst, äh, dass er die O-Schatz Open äh, 2019 gewonnen hat. Genau, also äh, ich habe ihn auch irgendwie äh, behalten als äh, als Gast bei dir. Äh, obwohl das ja schon relativ lange her ist. Ich glaube, das war irgendwie so ja einer der allerersten Folgen, die du gemacht hast. Aber äh, was ich bei ihm äh, auch irgendwie in Erinnerung habe, ist, und das, finde ich, hört man jetzt auch sofort wieder raus, Es scheint ein unheimlich ruhiger, ausgeglichener Charakter zu sein. Das hört man irgendwie... Ja, äh, in jedem Satz irgendwie raus, das fand ich bemerkenswert, weil man äh, neigt ja sonst immer gerne dazu, das äh, ja, so ein bisschen zu umschreiben für Leute, die man vielleicht ein bisschen langweilig findet, aber das fand ich bei ihm nämlich überhaupt nicht. Aber gleichzeitig, äh, ja, mit sich im rein so wie es aussieht. Spaß am Tennis,
1: guter Gast für dich. Genau, und das auch noch in den jungen Jahren. Ich meine, der ist im ähm, 2000er-Jahrgang und äh, ich habe immer so bei ihm das Gefühl, so wenn ich auch drüber nachdenke, der ist auch, ja wie ich ja, im Osten, wo er sich befindet und ich weiß, wie es ist, im Osten Tennis zu spielen auf einem kleinen quasi fast Dorfverein und ähm, wenn er da von seinem Verein so erzählt hat und wenn ich noch mal darüber nachgedacht habe, wie er über die 100-Jahr-Feier geredet hat, die ja leider jetzt ausfallen musste, wie er uns ja hier sagen musste, aber sonst hat das immer so den Eindruck gemacht, der hat den Verein, den ich immer gerne gehabt hätte, also von der Atmosphäre und von dem, was da passiert, dass sie noch irgendwie einen Schatz bauen und was weiß ich alles, aber ich dachte, boah, so habe ich mir quasi früher mein Verein gewünscht und ähm, Blick schon ein bisschen neidisch nach O-Schatz, auch wenn ich da vielleicht nicht unbedingt hinziehen wollen würde, aber wenn ich nochmal jung wäre und nochmal da Tennis spielen könnte, wer weiß, vielleicht wäre meine Karriere ganz anders verlaufen.
2: Da gehe ich felsenfest von aus, doch, also da gehe ich mit.
1: Deswegen, also ich habe hier nebenbei auch nochmal sein ähm, Profil aufgemacht, weil mich jetzt interessiert hat, ob er auch vielleicht nochmal hier irgendwie aufgestiegen ist, das sieht aktuell noch nicht so aus, aber das ist auch sagenhaft hier lk match in der Doppelsaison 15 zu 1, der hat nur ein Doppel diese Saison abgegeben und beim Einzel halt eine Statistik von 11 zu 5, das ist schon aller Ehrenwert da, auf diese Zahlen komme ich leider nicht
2: ja, aber jetzt, wo du den LK-Sprung geschafft hast, wird nächstes Jahr dann bestimmt richtig gut laufen bei dir.
1: <lacht> Verrate noch nicht zu viel, das will ich nachher noch anteasern, dass die Leute sich das auch noch anhören müssen. Oh,
2: ich, okay, ja. entschuldige. Ja, dann habe ich ja jetzt quasi doppelt angeteasert, umso besser. <lacht>
1: Dann ähm, würde ich sagen, machen wir mal mit der LK12 weiter. Und jetzt äh, habt Geduld, denn das ist die längste Nachricht, die mir zugespielt wurde vom Bernie. Aber das ist, glaube ich, überraschend. Weil, dann kann ich dich vorher fragen, hast du sofort mit Bernie eine Assoziation?
2: Bernie, der war aus Baden-Württemberg irgendwo. Das weiß ich noch. Und das war irgendwas... Was war das noch? Der hatte doch irgendwas mit 99 Einzeln, die er als Matchbilanz hat oder irgendwie sowas zu dem Zeitpunkt?
1: Boah, die Zahl 99, die kann ich mich auch erinnern, aber ich weiß nicht, ob er das war.
2: Aber irgendwie, ich glaube, das war bei ihm, aber vielleicht
1: äh, erfahren wir das ja sogar gleich. Ich glaube tatsächlich nicht, aber wir spielen trotzdem mal die Nachricht ab und ähm, es wird ja, wie gesagt, etwas länger, aber ähm, in meiner Erinnerung, ist war er sehr unterhaltsam und das wird ja auch, glaube ich, wieder einigermaßen in der Voice mehr sein. Deswegen hören wir mal rein.
8: Ja, hallo Stefan. Hier spricht Bernie Kraus, dein LK-12er aus dem kleinen Tennis-Podcast. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du die Serie so durchgezogen hast. Finde ich richtig cool und äh, macht Spaß, da zuzuhören und ich habe mich gefreut damals, ein Teil davon zu sein. Und ähm, wir haben ja schon länger gesprochen, Anfang des Jahres. Und äh, was ist denn bei uns so passiert? Wollte ich dir einfach mal Kurz mitteilen, also unsere Rundenspiele haben gar nicht stattgefunden. Das heißt, wir vom Verein oder unser Ausschuss hat entschieden, alle Mannschaften zurückzuziehen, weil es schwer vermittelbar gewesen wäre, warum jetzt die Senioren spielen dürfen und vor allem die Jugend- und auch Herrenmannschaften, wo wir viele Spielerinnen und Spieler unter 18 haben, nicht spielen dürfen. Das wäre einfach vom Handling mit Anreise, Hin- und Herfahrt, zu auswärtsspielen und damals auch jene Konzept noch nicht verabschiedet. Es war auch noch unklar, gibt es überhaupt Doppelspiele, als man die Entscheidung treffen musste. Einfach letzten Endes gesagt hat, das tun wir nicht und wir ziehen alle Mannschaften zurück und spielen auch keine Corona-Runde. Ähm, dafür hatten wir einen tollen Spielbetrieb auf der Anlage. Wir haben ja zehn Plätze. Und ich habe das in den ganzen Jahren, seit ich wieder Tennisspiel, nicht erlebt, dass man abends so zwischen 16 und 18 Uhr, wenn man nicht reserviert hatte, keinen Platz mehr bekommen hat. Also das ist mehrfach einigen Leuten passiert, die dann auf der Anlage standen und keinen Platz hatten, weil alle zehn Plätze voll belegt waren. Ab 18 Uhr war es eigentlich kein Problem mehr, aber so zwischen 16 und 18 Uhr war alles voll. Da hat man gesehen, dass die Leute echt froh waren, wieder rauszugehen und wieder Tennis zu spielen. Und was wir dann noch gemacht haben, das war ein Highlight, Ähm, da war ich mitbeteiligt, äh, Organisation eines Mixed-Turniers, ein Doppelturnier, Ähm, das nannten wir Women and Men in White und das war wirklich ein Retro-Turnier, alle Spielerinnen und Spieler sind in weißen Klamotten angetreten und wir haben das Ganze auf 80er Jahre getrimmt, mit Musik die dann die einzelnen Spiele, die auf Zeit gelaufen sind, abgekündigt haben, immer mit einem 80er-Hit, den jeder und jede kannte. Und dann haben wir große Gruppen gehabt, denn wir hatten sage und schreibe 24 Paare, also 48 Spielerinnen und Spieler auf der Anlage, so viel wie noch gar nie. Und das Turnier hat sich entsprechend von morgens um 10 bis abends um 5 bis zur Siegerehrung bei einer waschechten 80er-Jahre-Schlammbohle auch hingezogen. Sehr viel Spaß, sehr viel Lust auf mehr gemacht. Wir vermuten, dass wir dieses Women and Men in White weiter bei uns im Verein fortführen werden, auch nächstes Jahr. Ansonsten hoffen wir, dass wir bald wieder in den Regelbetrieb gehen können. Bald heißt also auf nächste Saison, beziehungsweise nächste Saison heißt er jetzt schon auf die Halle bezogen, Winterhallenrunde. Da gehen wir davon aus, dass wir wieder mitspielen können. Die Mannschaften sind gemeldet und ja, wir hoffen einfach weiter auf eine Normalisierung. Aber die Leute sind mit viel Spaß dabei. Die Tennisplätze waren voll. Wir hatten ein tolles Mix-Turnier. Was will man mehr? Also alles in allem kann man mal so eine Runde ohne äh, die Spiele verkraften. Ähm, was kann ich noch sagen? Ja, Teilnahme an Turnieren war auch sehr mau. Da gab es dieses Mal nicht so viele Leute aus dem Verein, die gespielt haben. Und auch unser eigenes Turnier, das letztes Jahr bombastisch gelaufen ist. Wir hatten bei einem LK-Tagesturnier für Senioren im 40er, 50er Bereich 117 Statterinnen und Statter. Schweren Herzens haben wir uns entschieden, dieses Jahr, das wäre letztes Wochenende gewesen, dieses Turnier, die Hartwasen Open, abzusagen. Und wir hoffen, dass wir es nächstes Jahr wieder durchführen können und in ähnlichen Teilnehmerrekord vermelden können. Ich sende dir liebe Grüße aus dem wilden Süden, aus Holzgerlingen bei Böbling bei Stuttgart und äh, toi 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 für alles, was nachkommt, ob es das kleine Tennis ist oder, oder ob es der Padercast ist. Wir bleiben in Kontakt. Bis dann, Stefan. Grüße von Bernie. Ciao.
1: Ja, das kommt dabei heraus, wenn du Leuten sagst, ein bis zwei Minuten. Manche sprengen das immer mit ähm, leichter Euphorie und kommen dann gar nicht mehr zum Ende.
2: Ja, aber besser als wenn sie äh, ja äh, nach zehn Sekunden aufhören, weil sie eigentlich übers Jahr nichts zu erzählen haben. Ähm, was man da glaube ich sehr raushört, äh, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, den hätten wir früher oder später jetzt für dieses Jahr noch besprochen. Was man ja so hört, ist, Tennis boomt ein bisschen wieder. Ne? Also, was gar nicht mal sogar an irgendwelchen großen Erfolgen äh, im Profibereich liegt, sondern einfach, weil das natürlich dieses Jahr eine relativ leichte, gute und vor allem auch abstandsgenerierte Alternative gewesen ist.
1: Ja, genau. Das haben wir beim Max Kratschen rausgehört, der auch meinte, dass ähm, mehr auf dem Gelände los war, glaube ich, als sonst. Und das äh, ist auch, ja, natürlich äh, eine super Sportart, weil man kann Abstände halten, man, ähm, ja, man ist bei gutem Wetter auch irgendwie schön und gerne draußen. Man hat ähm, ja eigentlich alle Voraussetzungen, die man braucht, um den Sport quasi zu betreiben, ohne halt das ähm, Infektionsrisiko für Corona oder ähnliche Krankheiten irgendwie, ähm, dass das dann zu hoch ist. Also das ist eigentlich ganz irre, weil ähm, über das Thema tennis und wie kriegen wir eigentlich wieder Leute zum Spiel, Da, da die, das Thema wird ja auch bei euch öfters mal gestriffen und dass es dann ähm, nicht unbedingt durch einen großen Star kommt, dann, sondern dann durch eine Pandemie, damit hätte glaube ich auch keiner irgendwann mal gerechnet.
2: Nee, natürlich nicht, weil du auch keinerlei Vergleichs- oder Erfahrungswerte da hast, aber äh, schon natürlich ein bisschen witzig, ne? weil so in Bezug auf Angelique Kerber oder auch die zukünftigen Erfolge noch eines Zverev ja eigentlich eher immer so dieses Thema ja mal in den Mittelpunkt vielleicht gerückt haben ab und zu und äh, dass das dann natürlich durch ganz andere Umstände irgendwie passiert, dass ein paar Leute mehr sich wieder für Tennis interessieren und damit vielleicht dann auch wieder aktiv beginnen ist an sich natürlich schon eine gute Sache, weil das zeigt, glaube ich, auch einfach, dass Tennis nicht aus der Zeit gefallen ist, sondern auch immer noch ein moderner Sport durchaus sein kann.
1: Ja, das ähm, das stimme ich definitiv zu und ich bin ja auch der Meinung, dass man auch an Tennis nicht so viel herumdoktern muss, sondern dass Leute einfach so irgendwann feststellen, wenn man die richtig abholt, dass das einfach der beste Sport ist, den man irgendwie betreiben kann und Ja, dann war es jetzt irgendwie dann diese Sondersituation, die wir haben, wo vielleicht dann ein paar mehr Leute sich dafür begeistern können und dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt und ob vielleicht auch ein Zverev da irgendwie nochmal für einen Tennisboom sorgen kann. Aber ich glaube es nicht und ich vermute fast, du bist da auch nicht zu optimistisch aus den Erfahrungen, die man vielleicht mit Kerber gemacht hat, dass jetzt nicht unbedingt ähm, die Leute wieder alle anfangen Tennis zu spielen, wenn jetzt ähm, Zverev äh, demnächst alle Grand-Slam-Turniere gewinnt.
2: Ja, nee, genau. Also ich glaube, dadurch, dass das bei Angelique Kerber nicht passiert ist, die ja durchaus, glaube ich, der Nation insgesamt sympathisch ist, wird das, glaube ich, auch beim Alexander Zverev nicht passieren. Womit ich jetzt gar nicht meine, dass der irgendwie vielleicht weniger wertgeschätzt wird oder sonst was, sondern ich glaube, das liegt einfach an der heutigen Zeit insgesamt. Es gibt... Ja, zu viele Angebote heutzutage, alleine ja schon, was du im TV-Streaming-Bereich gucken kannst und es gibt allgemein da draußen, wenn man sich mal umschaut, viel mehr Angebote und ich glaube, deswegen wird solche Boomphasen wie damals zu diesen Bäckerzeiten oder so halt allgemein gar nicht mehr geben. Aber das bezieht sich, glaube ich, nicht nur aufs Tennis, das ist allgemein gesellschaftlich, glaube ich, eine Veränderung.
1: Ja, aber vor allem, war ja auch der große Fußball alles dominiert und man da nur sehr, sehr schwer dran vorbeikommen kann. Ja, richtig, genau. Das kommt natürlich auch noch hinzu, klar. Und dann würde ich sagen, machen wir mal mit der LK14 weiter.
9: Hallo, liebe Freunde vom Podcast Kleines Tennis. Hier spricht Albi, Leistungsklasse 14 vom Tennisclub Mölln. Was gibt es zu berichten von meiner Punktspielsaison 2020? Die lief sehr zufriedenstellend mit äh, unserer Spielgemeinschaft mit dem TUS NUSSE. Haben wir im Winter den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft. Im Sommer haben wir jetzt bereits in der Verbandsliga gespielt und haben einen hervorragenden zweiten Platz belegt. Den Aufstieg in die Landesliga leider knapp verpasst. Wie sich das jetzt auf meine ähm, LK ausgewirkt hat, wird sich zeigen. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich mich ein bisschen verbessert habe, also dass ich gesprungen bin, wahrscheinlich auf LK 13, vielleicht auch sogar auf LK 12. Und ähm, wie genau das jetzt ablaufen wird mit den Nachkommastellen bei der LK-Reform, wird sich zeigen. Auf jeden Fall freue ich mich dann schon auf auf die neue Saison im Winter mit meiner Mannschaft, denn Halle liegt mir ein bisschen mehr als Sand. Was gibt's sonst noch zu berichten? Ich habe ein Buch rausgebracht, das heißt Ein Jahr auf dem Court, 365 spannende Geschichten aus der Welt des Tennis. Da gibt es von Neujahr bis Silvester jeden Tag eine kurze Tennisgeschichte. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht mal nachschlagen wollt und ein bisschen in die Tennis-Historie abtauchen möchtet. Außerdem arbeite ich gerade an meinem zweiten Buch, das dann im Mai erscheint. Also ihr könnt gespannt sein, was da noch kommen wird. Ja, das war's von mir. Wir sehen uns auf dem Platz. Bis dann. Albi. Ciao.
1: Das ist auch so ein guter Laune-Typ, oder? Der spricht eine Voicemail ein und ich kriege irgendwie sofort gute Laune mit seiner Stimme und seiner Art, wie er dann so locker mal irgendwie uns was erzählt.
2: Ja, und man will vor allem auch sofort irgendwie sein Buch kaufen. ne Das kommt auch noch hinzu. Ähm, An sich eigentlich auch keine schlechte Verkaufstaktik. Ähm, Dadurch haben wir ihn sogar auch äh, so ein bisschen auf dem Schirm. Also wir werden ihn sicherlich auch äh, in den nächsten Wochen, er weiß von seinem Glück noch gar nichts, äh, bei ihm haben. Er war ja sogar schon mal bei uns im anderen Zusammenhang, aber weil wir mit ihm dann auch natürlich nochmal über sein neues Buch sprechen möchten.
1: Ja, das würde ich auch sehr, sehr neugierig hören, weil ja, der Albi, der ist irgendwie, ich meine, der war ja sowieso cool drauf mit seinem ähm, Dauerspielrekord, den er da irgendwie aufgestellt hat, was halt so eine, ja, so eine eine richtig geile Sache ist, die man halt ähm, sonst nicht so oft hört von Leuten.
2: Naja, gut, klar, weil das haben auch nicht so viele gemacht, weil nicht so viele so verrückt sind. Äh, Von daher, ja, das war dadurch natürlich auch irgendwie eine besondere Folge.
1: Ja, also die hatte ich auch noch irgendwie ähm, lange positiv im Ohr und dachte, Mensch, den, mit dem hätte ich auch, glaube ich, noch viel, viel länger sprechen können, weil das einfach mit dem ja unglaublich viel Spaß macht und kann eigentlich nur hoffen, dass sein Buch ein Erfolg wird und ähm, ja, vielleicht sollte ich es mir dem jetzt auch mal bestellen, aber ich bin immer so lesefaul, das ist immer so schwierig bei mir, aber wenn er so, so nur so kleine Geschichten drin hat, so 365 Stück, dann damit komme ich, glaube ich, ganz gut klar, wenn ich nicht so lange, weil ich komme mit langen Romanen und sowas immer nicht so ganz gut zurecht.
2: Ja, aber ähm, also gerade diese kurzen Sachen, das ist glaube ich nämlich etwas, was man wirklich nebenbei immer sehr gut mal machen kann, wenn man mal fünf Minuten hat. Ähnlich ja auch bei dem Buch von Florian Großmann, 111 Gründe Tennis zu lieben, auch immer eine Empfehlung wert, weil da ist es ja auch so ähnlich.
1: Der war bei euch auch schon zu Gast, oder?
2: Ja, mit dem haben wir sogar ganz speziell über sein Buch gesprochen, 111 Gründe Tennis zu lieben. Ähm, Das ist jetzt gar nicht mehr so aktuell, also der war auch erst vor ein paar Wochen bei uns, das ist noch gar nicht so lange her. Aber trotzdem fanden wir es mal ganz interessant, weil es gab da jetzt auch schon, ich glaube eine zweite oder wenn nicht sogar eine dritte Auflage mit noch ein paar Erweiterungsgründen der Aktualität wegen und das ist halt auch ein absolut zeitloses Projekt, also immer empfehlenswert.
1: Ach Mensch, es gibt so viele Tennisbücher, die ich gerne lesen wollen würde, vielleicht sollte ich mich da mal ein bisschen mehr zu motivieren, eins habe ich bisher erst geschafft, aber das auch immerhin recht schnell, also vielleicht schaffe ich die anderen auch etwas schneller. Der nächste, der würde wahrscheinlich ein Buch über Beseitung schreiben und da kannst du wahrscheinlich fast schon erraten, wen ich jetzt ähm, vorspielen werde mit einer Voice Voicemail.
2: Ach du, ich und Namen, das ist, wenn ich du mir den Namen gesagt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt Beseitung, aber umgekehrt klappt das bei mir meistens nicht. Ach sorry,
1: ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen, es ist der Ben, der mir, der tatsächlich zu meinem persönlichen Beseiter geworden ist, nachdem er bei mir im Podcast war, der hat mir jetzt schon öfters mal meine Bespannung erneuert und bevor ich vielleicht da ein bisschen drauf eingehe, wie er quasi mein Spiel damit verbessert hat, spiele ich mal seine Voicemail vor, wie seine Saison gelaufen ist.
10: Hallo, hier ist Ben vom Beseitungsservice Hahn. Und hier kommt mein persönlicher Rückblick auf die Saison 2020. Ähm, Möchte ich vielleicht splitten in zwei Teile. Einmal den persönlichen Teil, was mein persönliches Tennis angeht. Und einmal, was was das Beseiten von Schlägern angeht. Ähm, Beim persönlichen Teil, muss ich sagen, war die Saison durchwachsen. Ähm, Mir hat das Wettkampftennis Sehr gefehlt, also das wirklich ernsthafte Medenspiel ähm, in dieser Übergangssaison. Ich konnte mich da nicht wirklich motivieren oder hatte zumindest Schwierigkeiten, mich teilweise zu motivieren. Ähm, Habe auch dann mich leicht verletzt, mir einen Tennisarm geholt und habe somit auch nur ein Medenspiel gespielt, das auch deutlich verloren und ähm, habe die restlichen Medenspiele dann auch ausgesetzt. Von daher war wettkampfmäßig bei mir nicht viel los. Beseitungstechnisch sieht es genau andersrum aus. Da war im Nachgang zum Podcast, hatte ich wieder ganz viele nette äh, Anfragen, Kontakte, ähm, ja, äh, Wünsche nach Empfehlungen, denen ich natürlich auch immer gerne nachgekommen bin. Ich durfte sogar mal zwei Wochen für Profis beseiten bei der German Masters Series oder wie das genannt wurde vom DTB, die hier in Neuss teilweise stattgefunden hat. Da war ich der Beseiter. Ja, wer mir auf Instagram folgt, der hat das sicherlich mitbekommen. Also was das Schlägerbeseiten angeht, auch da habe ich viele neue Kunden gewonnen, viele nette Kontakte geknüpft und da auch wirklich ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Ich durfte für den äh, sogar für Stefan Siemann ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt ähm, beseiten, vom TC Hilden ein ganz berühmter Podcaster und somit ähm, muss ich sagen Fazit für die Saison, alles tippitoppi Ich freue mich auf die nächste Saison. Ich freue mich jetzt auch auf den Winter. Bald geht die Winterhallenrunde wieder los. Da freue ich mich aufs Wettkampftennis am 1.10. Geht unsere Trainingsrunde in der Halle los, ähm, sodass ich da guter Hoffnung bin, dass auch mein Arm wieder in Ordnung ist und dass ich wieder voll durchstarten kann. Also macht's gut.
1: Ja, da da hört man es. Also dein Take auf Beseitigung, Daniel. Wie wie standest du nach dieser ähm, Ausgabe zu dem Thema?
2: Auch ehrlich gesagt, genau wie vorher, ich finde das halt mega faszinierend, äh, weil das immer schon so eine Wissenschaft für sich ist. Und äh, das wird von den Leuten aber auch honoriert. Das sieht man nämlich zum Beispiel, wenn man gerade mal bei Tennisturnieren ist, weil an diesen Beseitungsständen eigentlich immer Fans stehen und sich das Ganze angucken. Äh, Natürlich auch, weil sie wissen, okay, da wird jetzt irgendwie gerade wahrscheinlich der Schläger, oder zumindest hoffen sie es, von Roger Federer höchstpersönlich beseitet. aber, ja, also ich glaube allgemein unter allen Leuten, die sich mit Tennis auseinandersetzen oder die natürlich dann auch selber Tennis spielen, weil dann erfährst du das ja quasi am eigenen Leib, ist das irgendwie ganz ja eine ganz tolle Wissenschaft irgendwie, die da nochmal in diesem Tennis... Zirkus äh, selbst irgendwie entsteht und äh, wenn man sich da halt mal wirklich auch ein bisschen intensiver mit beschäftigt, versteht man denn, glaube ich, auch wirklich, äh, warum es Leute gibt, die da wirklich so extrem spezialisiert drauf sind und dass man das eben eigentlich nicht mal so eben machen kann.
1: Also ich ich war da vor sehr, sehr wenig fasziniert von dem Thema und war dann hat eher darüber fasziniert, dass jemand so fasziniert davon ist und ganz, ganz viel dazu erzählen kann. Und ich muss auch sagen, die ähm, Beratungen, die er mir da auch gegeben hat zum Thema Beseitigung, als ich da mit meinen Schlägern mal vorbeigefahren bin, das hat mir also zumindest das Gefühl auch gebracht, wo ich auf dem Platz stand, dass ich merke, was er gesagt hat. Also er hat dann so gesagt, das wird sich so und so anfühlen, wenn du mit der Seite spielst und das hat schon irgendwie gestimmt. Also ist die Frage, ob das dann so, so Autosuggestion war, dass ich dann gesagt habe, nee, das muss ich jetzt so anfühlen, weil er es so gesagt hat oder ob es tatsächlich so ist. Aber das hat tatsächlich für mich ähm, zumindest eine Sensibilisierung gebracht bei dem Thema. Aber ähm, ich muss dir dazu sagen, um dir da vielleicht ein bisschen auch die, die Illusion zu nehmen, wie, wie faszinierend das noch Tennisspieler finden können und wie nicht. Ich hatte nämlich bei mir im Verein mal mit jemandem gesprochen, der eine recht hohe LK hat, also ich glaube LK 15 oder so, also der spielt sehr, sehr gut, gegen den habe ich auch nur eine Chance und der meinte, der Beseitung hat da keine Ahnung, der merkt da keinen Unterschied, wo ich so gedacht habe, okay, das ist krass, weil der ist schon auf einem Niveau, wo ich sage, dass er sich schon mehr Gedanken um sein Spiel machen kann und das Ganze drumherum, aber Beseitung, meinte er, ist ihm halt irgendwie mehr oder weniger egal und er ist halt der Klassiker, er gibt es halt dem Trainer und sagt, hier beseite mal bitte für mich.
2: Ja gut, okay, so äh, kann es dann vielleicht auch gehen, aber äh, ich, ich habe da natürlich vielleicht die, die andere Sichtweise drauf, weil ich das dann bei Tennisturnieren vor allem halt immer mitbekomme, dass Leute da dann doch irgendwie drumherum stehen und sich das Ganze angucken.
1: Ich würde auf jeden Fall ähm, nach wie vor den Instagram-Kanal auch von dem Ben empfehlen, weil das ist, sagen wir mal, einer der wenigen, sagen wir mal, fachlichen Instagram-Kanäle, wo man wirklich äh, Tennismäßig was lernen kann, weil... Ja, wenn man jemanden sucht, der an dem Thema drin ist, dann hat man, glaube ich, mit ihm da wirklich einen super Ansprechpartner und ich habe so ein Glück, dass der ausgerechnet hier in meiner Nähe auch wohnt, also dass ich da auch wirklich hinkomme und mal eben meine Schläger vorbeibringen kann. Also das ist so, wo ich denke, da hat mir der Podcast was gebracht, dass ich da quasi eine ähm, Verbindung zu jemandem aufgebaut habe, den ich sonst wahrscheinlich niemals gefunden hätte und sonst auch nur beim Trainer dem Schläger mitgegeben hätte und gesagt hätte, hier, mach mal bitte wie immer.
2: Ja klar, definitiv, da hast du recht.
1: Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal mit der LK 15 weiter, äh, mit dem
11: Lars. Hallo Stefan, hier ist Lars. LK 15, du erinnerst dich. Ähm, Ja, ich wollte gerne noch mal ein paar ähm, Infos hinterlassen, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Ähm, Wir sprachen ja bei unserem Gespräch auch unter anderem über den neuen ähm, Pokalwettbewerb, den der Verband oder zwei Verbände ins Leben gerufen haben. Da war es ja so, dass wir hier drei Teams beim TC Hilter ähm, an den Start geschickt haben und jetzt ist tatsächlich was Interessantes passiert. Ähm, wir haben ähm, einem Team die zweite Runde erreicht. Zwei Teams sind äh, leider in der ersten Runde ausgeschieden, durften dann aber in der Nebenrunde weiterspielen. Und hier ist es jetzt so gewesen, dass unser Team, ähm, LK20 bis 23, tatsächlich jetzt überraschend auch das Endspiel äh, niedersachsenweit erreicht hat. Also die haben sich da wirklich von Spiel zu Spiel durchgekämpft und ähm, ja, haben am Anfang natürlich auch gedacht, immer äh, viel auswärts äh, oder fast alles auswärts. Und äh, die Reisen wurden natürlich weiter. Ähm, jetzt ging es gestern bis nach Bremen, Schweinewede, die Ecke. Was dann schon eine Fahrt von zwei Stunden bedeutete auf dem Dienstag. Ähm, was natürlich dann auch nicht so einfach ist. Die Spieler mussten sich dann auch Urlaub nehmen. Und ähm, ja, jetzt stehen sie überraschend im Finale, was dann auch nächste Woche gespielt wird. Leider wieder auswärts, aber für unseren Club natürlich und für die Spieler und für das Team natürlich super tolle Erfahrung. Ähm, ja, ich wollte mich nochmal bedanken, ähm, dass du die überhaupt... Ähm, die Zeit nimmst und, und die Leidenschaft für den Tennissport, für den Podcast und ähm, mir hat es damals schon sehr viel Spaß gemacht. Ich werde das weiterverfolgen und ähm, ich denke, wir hören und wir sehen uns. Bis dann. Grüße, Lars. Ciao.
1: Punkt, den er da so ein bisschen macht, ist, was ich jetzt so raushöre, diese, dieser Pokalwettbewerb, der kommt ja insgesamt glaube ich ganz gut an. Wie stehst du denn so als jemand, der von ähm, draußen ähm, drauf draufblickt? Ich meine erstmal die Frage, hast du jemals in irgendeiner Form die Bundesliga beim Tennis verfolgt?
2: Ja, durchaus. Also äh, ich gehöre sogar zu denen, die da immer sehr extrem Werbung für machen, weil ich einerseits selber schon seit vielen Jahren hier in Kiel zum Suchsdorfer SV immer gehe, dadurch halt auch eigentlich Kontakt zu diesem Verein erst bekommen habe, weil die selber viele Jahre zweite Bundesliga gespielt haben, jetzt sogar dieses Jahr auch wieder zweite Bundesliga gespielt hätten nach einem Jahr Regionalliga, also halt in dem Fall die Herrenmannschaft und äh, ich fand dadurch auch immer natürlich äh, die erste Bundesliga interessant, auch wenn ich da jetzt nicht irgendwie ein Team habe, was äh, ja für mich irgendwie der Favorit ist, aber weil da und ich glaube, das ist vielen Leuten sogar gänzlich unbekannt, halt auch äh, Profitennis gespielt wird und in der ersten Bundesliga zum Beispiel auch so Leute aufschlagen wie ein Beno oder auch ein Dominik Team und äh, das eigentlich äh, nichts anderes ist als das, was man letztendlich auch auf der Tour sieht.
1: Könntest du dir denn vorstellen, dass man da auch merkt, dass man auf der sag mal, Profi-Ebene eine Art K.O.-Wettbewerb ähm, einführt, der halt auch dann attraktiv ist für Zuschauer oder ist das eher so eine Sache, die nur auf den unteren Ebenen erstmal gut funktioniert, weil die Leute einfach mehr entspannte und nette Spiele haben?
2: Ich glaube, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die würden schon hinkommen, das Problem dabei wäre ja eher, äh, dass du diese Struktur schaffen musst innerhalb dieses Tourkalenders, den die Profis haben und äh, wenn man nämlich mal guckt, also der Profibereich ist eigentlich auch in Regionalliga noch äh, sehr ausgeprägt, wie ich finde, da sind natürlich nicht mehr die Spieler unbedingt dabei, die man jetzt äh, in erster Linie von der ATP World Tour kennt, äh, sondern die dann eher auf der Challenger oder auch der Future Tour spielen, aber äh, diese Saisons, die dauern ja mal Dann auch wirklich nur kompakt irgendwie vier Wochen. Also zum Beispiel Regionalliga Nord, die spielt immer im Mai, also vor den French Open, äh, relativ kompakt innerhalb von drei, vier Wochen. Dann die Bundesligen spielen immer direkt nach Wimbledon. Ihre Saison aus bis Anfang August und das macht man natürlich, weil in der Zeit halt ganz viele Spieler hier in Europa irgendwie greifbar sind, weil die äh, Sandplatzsaison im Mai spielen, weil viele nach Wimbledon dann noch hier sind und dann zum Beispiel irgendwie am Roten Baum spielen oder in spielen oder auf irgendwelchen Challenger-Turnieren unterwegs sind. Und wenn man jetzt so einen Pokalwettbewerb zusätzlich schaffen würde, dann müsste man natürlich gucken, wie man den, wenn man jetzt diese Spieler natürlich dabei haben möchte, äh, dann irgendwie noch in Kalender gedrückt kriegt und äh, das wäre wahrscheinlich eher die Schwierigkeit, zumal dann natürlich auch Tennisvereine sowas finanzieren müssten wiederum, weil diese Spieler natürlich jetzt auch nicht für Lau spielen.
1: Ja, das ist richtig. Also das ist dann wahrscheinlich ein längerer Schritt und vielleicht auch so eine Sache, wenn man vielleicht dahin kommt, dass man im Zuge der Covid-19-Pandemie grundlegend Sachen überdenkt und vielleicht auch Tennis sag mal regionaler gestaltet, dass die Leute nicht mehr hin und her fliegen, dass es dann wieder eher möglich ist, solche Wettbewerbe unterzubringen, weil du hast ja das Phänomen, dass die Spielerinnen und Spieler die ganze Zeit kreuz und quer unterwegs sind, aber wenn du zum Beispiel ja, die Leute, sagen wir mal, fokussierter in Europa unterwegs wären für, oder in Deutschland vielleicht sogar für, für wenige, äh, für einige Monate, dann kannst du das vielleicht sogar eher machen. Aber dann wird wahrscheinlich so ein Pokalwettbewerb erst funktionieren, wenn man, sagen wir mal, grundlegend die Voraussetzungen auch geschafft hat, da noch mehr reinzuquetschen, weil ja die Kalender voll genug sind.
2: Ja, richtig. Und zusätzlich wäre dann natürlich noch die Frage, also wenn es jetzt ums professionelle Tennis geht in dem Fall, ja, haben die Spieler überhaupt die zusätzliche Bereitschaft noch? Weil ich meine, die müssen natürlich auch irgendwie gleichzeitig noch Turniere spielen, um ihre Weltranglistenpunkte zu sichern, Äh, spielen dann häufig ja sogar auch noch in anderen Ländern irgendwie in Ligen mit, also ich glaube sogar, da wäre eventuell gar nicht so extrem der Bedarf da, weiß ich jetzt nicht, vielleicht ist das ein bisschen blauäugig. Ähm, was ich aber noch zu Lars sagen wollte, äh, weil Tobi und ich von den Tennisproleten, wir rüsten uns damit ja immer ganz stolz, dass wir immer sagen, wir gucken ja alles an Tennis. Ich habe Lars sogar schon mal spielen sehen.
1: Ach, bei der One-Point-WM?
2: Genau, die in Halle 2019 ausgetragen wurde. Da hat er es ja nämlich dann auf den berühmten Chord 1 geschafft bis dahin und ja, da äh, habe ich ihn dann sogar
1: gesehen. Kannst du dich bewusst daran erinnern, ihn auch gesehen zu haben? Nee, nee, nee,
2: nee, nee. das natürlich jetzt nicht, aber äh, als er das erzählte, war mir natürlich sofort klar, ah, da war ich dabei. Aber das jetzt, also wenn du mir jetzt Lars äh, Halle One Point äh, WM gesagt hättest, äh, hätte ich jetzt nicht sofort ein Gesicht äh, vor Augen gehabt, das nun nicht.
1: Ja, aber es, es ist schon irre. Also A, dass er da irgendwie mitgemacht hat und B, dass so eine kleine Querverbindung existiert. Wir haben gleich nochmal eine andere Querverbindung zwischen zwei Gästen hier, die beide hier ja auch schon mal gegeneinander gespielt hatten und das sich im Nachhinein erst rausgestellt hat. Aber bevor wir da kommen, würde ich erstmal den LK16er abspielen und zwar den Sven.
12: Hallo Stefan, hier ist Sven vom Tennisclub St. Anual in Saarbrücken. Ich habe mir in den letzten Tagen und Wochen verstärkt Gedanken gemacht über das Thema Nachhaltigkeit im Tennissport. Und ähm, wenn man sich ein bisschen darüber informiert, findet man gar nicht so viel. Also ich vermisse eine Nachhaltigkeitsstrategie vom Deutschen Tennisbund beispielsweise. Was es gibt und was wir jetzt als äh, Club auch machen, ist, dass wir unsere Tennisbälle, also gebrauchte Tennisbälle in äh, Kartons sammeln. Da gibt es eine Aktion von Tennis Point. Und am Ende werden die Bälle recycelt und wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Über 12 Millionen Tennisbälle werden jedes Jahr in Deutschland gespielt und landen meistens im Hausmüll. Also das, finde ich, ist eine gute Aktion, um sie zu unterstützen. In das Tennisturnier in Hamburg am Roten Baum, wenn es dieses Jahr richtig stattgefunden hätte, hätte auch ein, ein nachhaltiges Event werden soll. bedeutet, dass man für die Flüge sämtlicher Spieler die CO2-Emissionen hätte kompensieren wollen, indem man einen Ausgleich an Baumprojekte in Hamburg gezahlt hätte. Die Frage ist nur, wie können auch regionale, kleinere Vereine zur Nachhaltigkeit beitragen? Und ein großes Thema ist sicherlich der Wasserverbrauch auf Sandplätzen. Wenn wir trockene Sommer haben, wie auch in diesem Jahr der Fall, braucht man sehr, sehr viel Wasser, um eine gute Platzqualität aufrechtzuerhalten. Das kennst du bestimmt auch aus deinem Club, das kennen viele Hörer aus deinem Podcast. Und wenn man sich am Jahresende die Wasserrechnung anschaut, dann ist die doch immens. Und auf der einen Seite ist es ein finanzielles Thema, Aber vielleicht noch viel wichtiger ist, dass wir in vielen Fällen Trinkwasser verwenden, wenn nicht irgendwie die Möglichkeit über einen Brunnen oder über das Auffangen von Brauchwasser vorhanden ist. Und da auch die Frage, wird der Deutsche Tennisbund irgendwann fördern, vielleicht doch nochmal von Sandplätzen Abkehr zu nehmen, um vielleicht auf Kunstrasenplätzen zu setzen. Ähm, nicht umsonst gibt es wahrscheinlich in, in Amerika relativ viele Hartplätze, weil auch dort die Sommer sehr trocken verlaufen. Also, das vielleicht mal als Thema, ähm, das, das uns gerade, das mich persönlich als Vorsitzender unseres Clubs beschäftigt. Ich habe auch noch keine klare Antwort, bin aber gespannt, was vielleicht andere Vereinsvertreter und Spieler dazu denken.
1: Also, mach's gut,
12: viele Grüße aus Saarbrücken und bis bald!
1: Ja, Nachhaltigkeit, ein ähm, ganz, ganz relevantes Thema natürlich in dieser heutigen Zeit und ich finde es dann echt krass, dass ähm, andere Vereine und also, dass Vereine ganz unterschiedlich irgendwie bei gewissen Themen sensibilisiert sind. Ich glaube, es gibt Vorstände in Tennisvereinen, die verwalten einfach, wie es gerade so läuft, weil es gut läuft und dann hörst du solche Themen, wo man merkt, dass einige wirklich ihren Verein doch sehr, sehr deutlich in wichtigen Fragen voranbringen wollen. Also, das hatte ich auch schon so ein bisschen quasi rausgehört. Er war ja auch einer der ähm, noch recht jung war im Vorstand, dass da doch ähm, Ambitionen sind, da einige Sachen quasi besser und ja toller zu machen.
2: Ja, also da bleibt natürlich auch äh, der Tennisbereich nicht von diesen Themen irgendwie verschont, äh, was ja auch absolut richtig ist. Ähm, Von daher finde ich gut, äh, dass dieser Geist in vielen Vereinen herrscht. Also ich weiß zum Beispiel auch aus Schleswig-Holstein hier, dass viele Vereine sich äh, mit solchen Themen beschäftigen und ja, ich finde, das Wort Umdenken ist immer sehr groß, aber äh, doch irgendwie auf jeden Fall ein Interesse daran besteht, eine Veränderung hervorzuführen. Ähm, bisschen schade, finde ich, äh, dass man dann doch immer raushört, dass es da, ich weiß nicht, wie da deine Wahrnehmung ist, dann doch wohl irgendwie ist so eine jüngere Generation in Anführungszeichen Bedarf. Oder ist das vielleicht äh, ja so ein bisschen plakativ auch immer von den Personen dahergesagt? Was meinst du?
1: Schwierig. Ich würde schon erwarten, dass, na, Vielleicht auch je nachdem, nicht unbedingt jünger, aber zumindest wenn du frisch dabei bist. Wenn jemand irgendwie so eine Position hat und das irgendwie schon zehn Jahre gemacht hat, dann ist es ja oft natürlich, dass du eigentlich nur das verwaltest, was du dir gut aufgebaut hast. Das merkt man ja in Unternehmen auch, wenn da irgendwie Leute zehn Jahre an der Spitze sind, die sind oft nicht mehr unbedingt Innovationstreiber. Also das, das ist dann halt einfach nicht in der Natur des Menschen irgendwie. Ich glaube, du brauchst einfach frische Kräfte und dann, deswegen ist es wahrscheinlich immer wieder richtig, wenn du immer wieder Leute dazu äh, ja, animierst, dass die neu reinkommen und neue Ideen irgendwie reinbringen und halt nicht nur immer den, ja, den den recht engen Blick hast von Leuten, die das schon irgendwie lange Zeit machen und eigentlich nur ja, die Sache gut verwalten können und immer mal wieder neues, frisches Blut quasi reinbringst. Deswegen würde ich es vielleicht gar nicht so sehr altersabhängig machen, aber tendenziell kann das schon Vorteil bringen, weil du vielleicht auch bei gewissen Sachen aufgeschlossener bist und vielleicht auch ein bisschen sag mal frecher bist oder noch, ähm, noch ein bisschen ambitionierter oder wie man es auch mal ausdrücken möchte.
2: Hm, hm. ja, vielleicht auch, ich meine, das kennen wir ja alle von uns selbst, ne? So wenn, wie du sagst, wenn einmal was funktioniert, dann schaffst du dir auch so eine kleine Komfortzone. Also wahrscheinlich ist es das, weil das ist ja was ganz Menschliches eigentlich letztendlich.
1: Ja, richtig. Also das ähm, kennen wir ja vielleicht auch als Podcaster, wenn man mal merkt, das eigene Podcast-Konzept funktioniert einigermaßen. Man wird nicht das Rad neu erfinden und ähm, ihr werdet als Tennisproleten jetzt demnächst irgendwie was ganz, ganz anderes machen, sondern erstmal über ja, Tennis reden, so wie ihr das halt ähm, gut macht und könnt
2: hoffen wir, dass wir das äh, gut machen und äh, die Leute das auch so finden. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Da mache ich mal weiter mit der LK17 Haben wir zwei ähm, ja, Leute, und fange ich mal an mit dem Jens.
13: Ja, hallo Stefan. Was soll ich sagen? Wie ist die Saison gelaufen? Ja. Wie immer wenig Tennis, viel Vorstandsarbeit. Dafür hat da eine Menge geklappt. Die neue Software läuft endlich. Unser Buchungsterminal funktioniert, mal mehr, mal weniger, aber im Großen und Ganzen klappt auch das. Unsere Mannschaften waren relativ erfolgreich. Unsere jungen U12 haben einen Kreismeistertitel geholt vor Woche. Unsere Herren 40-2 ist aufgestiegen. Von daher, ich glaube, für den Verein ist es sehr gut gelaufen. Veranstaltungen haben sehr gut geklappt, wurden gut angenommen unter den gegebenen Umständen. Von daher spreche ich einfach mal von einer erfolgreichen Sommersaison. Vielleicht ein bisschen mehr Tennis wäre schön gewesen, aber so ist es halt. Unser gemeinsamer Podcast äh, hat es in die lokale Presse geschafft. Ähm, zwar allerdings mit äh, sehr merkwürdigem Textinhalt, der darauf schließen lässt, dass der arme Verfasser es nicht geschafft hat, sich den Bericht auch mal anzuhören. Ja, von daher schauen wir mal, was das gibt. Ähm, Von daher wünsche ich dir viel Erfolg für die Sondersendung und vor allen Dingen immer noch viel Erfolg für deine Road to LK22, auf dass das noch klappt. Bis dann, ciao.
1: Ja, in die lokale Presse habe ich es geschafft. Habt ihr das mit den Tennisproleten auch schon mal geschafft?
2: Äh, Lokale Presse weiß ich nicht, aber zumindest schon mal hier und da so im Fachmagazin Erwähnung. Ja, das das schon, aber... Ob da jetzt mal irgendeine lokale Sache drauf angesprungen ist, weil vielleicht Gas XY da irgendwie aus der Region kam, das weiß ich nicht, aber das, das glaube ich nicht, weil ich denke mal, das hätte man uns mitgeteilt.
1: Ja, das ist bei mir auch tatsächlich das einzige Phänomen, dass ich da quasi äh, mit dem Podcast und gemeinsam mit dem ja, Jens erwähnt wurde und ähm, fand ich ähm, ja schon ganz, ganz amüsant und lustig, dass man da irgendwie dann plötzlich sich wiederfindet. Ähm, in welchen ähm, Medien wart ihr denn schon ähm, zu sehen oder wurde über euch berichtet?
2: Äh, Tennismagazin, ich glaube sogar schon zweimal so kleinere Hinweise auf unserem Podcast oder auch auf unseren Shop, den wir haben jetzt äh, zuletzt. Und ich glaube bei Tennisnet war auch schon mal eine Erwähnung zu irgendeiner Folge. Ähm, da weiß ich, ich glaube, ich glaube sogar, das ist jetzt genau ein Jahr her. Ich glaube, das war als wir Markus Teil von Eurosport zu Gast hatten zu den French Open oder nee, zu den US Open war das sogar.
1: Habt ihr das denn, wenn du mir das hier intern und mit all den Leuten sagen kannst, habt ihr gemerkt, dass dadurch mehr Leute euch gefunden haben oder auf euch zugegriffen haben? Oder habt ihr das ähm, ignoriert oder gar nicht mitbekommen, ob da irgendwie dann plötzlich auch mehr Interesse da war an eurem Podcast?
2: Doch, also ich würde schon sagen, das bringt immer was. Also äh, ob jetzt natürlich Leute dann äh, zwangsläufig dadurch äh, auf Dauer irgendwie dabei sind... Das weiß man nie, weil das kann man ja im Grunde so auch nie nachvollziehen, ne? welche Person XY das jetzt war, die drauf zugreift und wie oft sie das macht. Aber äh, es war zum Beispiel damals bei Markus Teil schon so, dass wir äh, erhebliche mehr Zugriffe hatten.
1: Ja, da sieht man mal, wie viel sowas dann bringt, wenn ja, das passiert. Also ich wurde ja auch mal im Tennismagazin erwähnt und das habe ich auch an den Zahlen gemerkt, dass dann mehr Leute das entdeckt haben. Zu Jens vielleicht noch die Anekdote. Er ist derjenige, der mal gegen den Tobias mit dem Kreuzbandriss irgendwann mal gespielt hat. Ich habe jetzt auch noch mal zurückgescrollt. Das sollte wohl 2011 der Fall gewesen sein. Und da hat er ja, im dritten Satz verloren. Ich vermute, das war ein Match-Tiebreak, den man damals gespielt hat und ähm, war doch sehr, sehr knapp zwischen den beiden und man hatte damals schon so ein bisschen gemerkt, ähm, das würde jetzt wohl nicht mehr so knapp werden, weil der Jens auch ähm, gar nicht mehr so viel spielen kann und ähm, er doppelt spielt, aber das war das erste, sagen wir mal, interne Duell, was Retroperspektiv schon mal stattgefunden hatte, als ich hier mit Leuten aufgenommen hatte und man feststellen konnte, okay, es gab ja schon mal ein internes kleines Tennisduell in der Vergangenheit. Okay, Ich würde sagen, wir machen weiter mit der zweitlängsten Nachricht, die uns hier erreicht hat, aber das ist auch angemessen, denn es war ein Podcast, den ich mit zwei Leuten aufgenommen habe, wobei leider nur der eine uns eine Voice mit zugeschickt hat, und zwar der Niklas und die würde ich jetzt mal die knappen vier Minuten abspielen.
14: Hi Stefan, Ähm, vielen Dank nochmal für die Einladung zu deinem Podcast. Es hat äh, Britta und mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Zu quatschen. Ja, gut, äh, was ist bei mir zum Ende des Sommers noch so passiert? Äh, Viele Turniere und Aktionen, die erstmal wegen Corona im Jahresverlauf ausgefallen sind, konnten nachgeholt werden. Zum Beispiel die deutschen Meisterschaften im Blindentennis und die deutschen Meisterschaften im Rollstuhltennis, inklusive ähm, Tennis-Trainingscamps und auch das DTB Rollstuhltennis-Race. Eine Turnierserie, vor allen Dingen für Nachwuchs- und Breitensportlerinnen. Ich bin insgesamt äh, eigentlich super zufrieden, äh, vor allen Dingen auch mit der sportlichen Entwicklung, die ich so jetzt auf den Turnieren noch gesehen habe. Einige Sportlerinnen und Sportler kann ich ja sehr engmaschig begleiten. Einige sehe ich immer nur zum Beispiel einmal im Jahr auf Turnieren, bin da eigentlich echt... Begeistert, Es geht immer voran, ähm, bin begeistert von dem Trainingseifer äh, der Teilnehmenden und eigentlich kann ich so auf jeden Fall sagen, dass das Niveau im deutschen Paratennis in allen Disziplinen, die ich so mitbekomme, stetig wächst, was mich als äh, Zuständigen für diesen Bereich natürlich total freut. Ja, auch international geht es ähm, langsam wieder voran. Jetzt kürzlich bei den US Open wurde auch Rollstuhltennis gespielt. Trotzdem kann man sagen, dass circa 70 bis 80 Prozent der internationalen Turniere in diesem Jahr nach wie vor abgesagt sind, was Anfang 2021 gehen wird, so auf der internationalen Turnierebene, zum Beispiel im Rollstuhltennis, kann sich auch noch nicht ähm, sagen lassen. Einige Turniere finden allerdings jetzt noch statt, äh, unter strengen Hygienekonzepten. Da wird meistens auch tatsächlich probiert, äh, so eine Art Bubble zu bauen, dass die Spielerinnen und Spieler ähm, sich testen lassen vor Ort, ähm, die Anlage nicht verlassen und so weiter und so weiter. Ähm, Vielleicht stehen also für mich dadurch noch ein oder zwei Turnierreisen am Ende des Jahres an mit einigen meiner Spielerinnen und Spieler, die ich als ähm, Rollstuhltennis-Bundestrainer betreue. Das hängt aber natürlich von der Gesamtentwicklung äh, von Corona weltweit ab. Ansonsten äh, mache ich bis zum Ende des Jahres noch viel Sportpolitik. Es stehen immer so Bilanzgespräche an. Ich muss meine Jahresberichte abliefern gegenüber den Verbänden, mit denen ich zusammenarbeite. Also mit dem Deutschen Tennisbund und dem Deutschen Behindertensportverband. Sowie meinen wichtigsten Kooperationspartnern. Ich gehe in Verhandlungen fürs kommende Jahr und habe jetzt kürzlich eine neue Broschüre zum Thema Inklusion im Tennis äh, auf den Weg gebracht. Die kam jetzt gerade aus dem Lektorat zurück und wird bald publiziert. Die gibt es dann beim DTB wahrscheinlich kostenfrei zu ordern, als Menschen, die engagiert sind im Tennistraining oder auch in einem Verein. Ja, Weiter sitze ich äh, nach wie vor an meiner Doktorarbeit an der Deutschen Sporthochschule Köln. Hier startet auch bald das Wintersemester, wo ich Tenniskurse geben werde, worauf ich mich schon sehr freue. Alles klar, dir und allen Hörerinnen und Hörern alles Gute, viel Spaß beim Training, beim Einstieg in die Wintersaison, viel Erfolg auf allen Turnieren und bleibt gesund!
1: Ja, der Niklas, der eigentlich auch die längste Nachricht verdient hätte, denn das war nicht nur die Folge, für die ich, glaube ich, am längsten ähm, angereist bin, weil ich habe das ja live face-to-face aufgenommen mit ähm, den beiden, sondern auch die die längste Folge war, die war, glaube ich, sogar knapp zwei Stunden lang, falls du dich noch erinnern kannst.
2: Ja, auf jeden Fall, also weil das war natürlich thematisch eine Folge, die besonders war, weil es ging ja eigentlich schwerpunktmäßig um die ganze Thematik Rollstuhltennis, Inklusion. Äh, Niklas arbeitet ja, glaube ich, sogar auch äh, neben sein, seiner Doktorarbeit so hauptberuflich, wie ich das verstanden habe und Erinnerung habe, äh, für ein Projekt, äh, das sich halt um Inklusion im Tennissport kümmert und äh, dadurch natürlich... Äh, ja, also die Zeit absolut angemessen war, weil das einen wunderbaren Einblick, glaube ich, für alle gegeben hat, was da gemacht wird, aber vor allem auch, was eigentlich noch alles gemacht werden muss, um wirklich Tennis als inklusive Sportart äh, leben zu können.
1: Ja. Ich, ich fand es ein bisschen ärgerlich, dass ich es nicht ähm, geschafft habe oder irgendwie einarbeiten konnte, auch mir mal so eine Trainingssession anzusehen, weil das hatte er mir auch angeboten. Aber das war ähm, terminlich für mich nicht so möglich. Aber ich habe irgendwie doch so in meinem Kopf, dass ich mir zumindest irgendwann mal so ein tennis ähm, ja, Spiel anschauen sollte auf einem Turnier oder so, weil hier gibt es in der Nähe bei mir, hatte er mir auch welche noch ähm, empfohlen, die man sich anschauen könnte und dass, wenn dann auch die Turniere weniger ausfallen und wieder normal stattfinden, dass man sich auf jeden Fall das vielleicht auch mal gönnt, weil man einfach auch mal noch ein bisschen besseres Gefühl für die Sportart bekommen kann, weil ich habe mir zwar so ein paar Highlight-Ballwechsel angesehen, von US Open auf YouTube und so weiter, aber das, das reicht ja irgendwie nicht. Du willst ja auch ein ganzes Match sehen, auch gucken, ob die, also natürlich, wenn die genau die gleichen Kämpfe durchmachen, wie man selbst irgendwie als Amateurspieler oder auch wie die anderen Profis, aber das dann nochmal live mitzuerleben und auch die ähm, Ballwechsel, die Besonderheiten durch das ähm, zweimal aufkommen und durch das ähm, dritte Sportgerät, das zweite Sportgerät mit dem Rollstuhl, das ist ja nochmal eine Sache, die sollte man sich nicht nur in Highlights angucken, sondern auch vielleicht mal so ein komplettes Match.
2: Auf jeden Fall. Also das habe ich auch immer noch... äh auf meiner Liste, dass ich das auf jeden Fall mal machen möchte, weil es bisher auch nie da wirklich dazu kam. Also ich kenne das letztendlich genau wie du dann halt auch aus dem Fernsehen, ne, bei den Grand Slams. Da ist es dann ja so, ja eigentlich auch nicht wirklich präsent, sondern eher so am Rande erwähnt, dass ja auch äh, diese Wettbewerbe stattfinden. Aber das ist eigentlich auch alles, was man so öffentlich äh, davon wahrnimmt. Und äh, gerade deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man da solche Sendungen macht, wie du sie gemacht hast, um halt auch für diese ganze Thematik zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen.
1: Genau, und deswegen werden wir das mal weiter im Blick behalten und mal schauen, ob ich noch irgendwann mal herausfinden kann, wie die Britta denn bei ihren ähm, ja, weiteren Versuchen irgendwie abgeschnitten hat. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend, mal zu gucken, wie sich da jemand entwickelt, der da quasi frisch einsteigt. Ich werde das noch versuchen, Erfahrung zu bringen und dann irgendwie vielleicht mal in anderen Sendungen verarbeiten können. Und würde jetzt mal weitermachen mit dem Einzig waren Malte, den wir ja alle auf ähm, Twitter kennen als Quiz-Champion und äh, meinungsstarken Lehrer, was er uns noch für eine Voice Mail geschickt hat, als jemand, der ähm, eigentlich Podcasts hasst, oder? Also du, äh, Malte verbinde ich mit jemandem, der mag das Podcast-Medium eigentlich überhaupt nicht.
2: Nee, das hat er, glaube ich, auch bei dir so erzählt. Ich muss gestehen, ich wusste das vorher eigentlich auch nicht wirklich, ähm, weil es ist zum Beispiel auch so, dass er den Tennisproleten folgt und äh, gut, dass ich ihn nie in die Bedrängnis gebracht habe, äh, ihn mal darauf anzusprechen, was er denn von uns so hält, weil ich auch dann doch ab und zu mal zu ihm Kontakt habe, äh, weil da hätte ich ihn ja eine blöde Situation gebracht, wobei ich glaube, Malte ist da so äh, abgeklärt, äh, der hätte das schon gut gelöst.
1: Das hat er. er hat ja auch sich hier getraut, eine Voice mitzuschicken, auch wenn sie ein bisschen kürzer ist, aber ich spiele sie trotzdem mal ab und dann können wir noch mal ein bisschen über Malte lästern oder was Positives über ihn verlieren.
10: Ja, ich habe jetzt auch in den letzten Wochen das Ziel noch LK17 zu machen und jetzt ist es natürlich so, wie bei Klausuren, wenn man erst zwei Tage vorher anfängt. So ist es bei mir jetzt auch, dass ich praktisch für die letzten zwei Wochenenden mich jetzt noch an drei Turnieren beteiligen werde. Ich habe jetzt 180 Punkte, brauche noch 70 und hoffe, dass ich von den sechs Matches, die ich bestreiten werde, noch ein paar Gewinne, um die letzten Punkte einzufahren. Ich habe halt praktisch nur im Winter Dezember gespielt und dann im Grunde erst wieder ab ähm, Juli, August. Und dann ist es klar, dass es eng wird hinten raus. Aber ich bin im Moment extrem gut im Schlag, spiele fast so gut wie seit Jahren nicht mehr und denke, dass mir das gelingen wird und würde mich dann auch sozusagen in Social Media melden, <lacht> ob ich das geschafft habe. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Podcast und bei deinen nächsten Turnieren. Bis bald. Ciao.
1: Ja, und er hat ja auf Twitter schon am Wochenende geschrieben. Er sieht gerade nicht so gut aus, was er schafft.
2: Nee, er hat so eine kleine Ergebniskrise, wie es aussieht. Ne? Also er hatte jetzt, glaube ich, irgendwie so Matches, die er im Match Tiebreak verloren hat, wo er aber sogar auch im Match Tiebreak relativ deutlich geführt hat. Äh, ja, das äh, kommt vielleicht davon, wenn man sich dann zu sehr auf äh, Rotwein trinken mit Ulrich Wickert äh, fixiert, äh, dann bringt man das andere nicht so zu Ende, lieber Malte.
1: Ja genau, Malte, mehr Fokus. Nimm Training bei ähm, den Tennisproleten und mir, dann schaffst du es auch mit der höheren LK.
2: Auf jeden Fall.
1: <lacht> nee, liebe Grüße, also das war auch eine Folge, die ist ja schon ein bisschen länger her, die auch... Äh, die dann leider technisch dem geschuldet war, dass sein... Na, wir hatten technische Probleme und mussten dann recht schnell fertig werden, bevor sein Akku äh, leer wurde. Und er hatte mir vorher nicht erzählt, dass der Bundesliga-Schiedsrichter mal war. Und das waren so Sachen, wo ich dachte, boah, eigentlich könnte man jetzt noch richtig lange mit ihm reden, weil er dann doch im ähm, tennis ganz schon viel vorzuweisen hat, was andere nicht vorzuweisen haben.
2: Ja, ich habe ihn sogar mal... Äh also bin ich mir relativ sicher, da habe ich auch schon mal mit Ihnen drüber gesprochen, äh, bei einem Spiel Schießen sehen. da wusste ich natürlich nur noch nicht, wer das ist, nämlich da meinte er zu mir noch, dass er mal äh, den Suchsdorfer SV, ich glaube in Iserlohn war das, äh, geschiezt hat und da müsste ich eigentlich bei gewesen sein. Ähm, zeitgleich gab es in dem Jahr auch noch einen äh, Vorfall, wo ich mich mit einem Schiedsrichter sehr angelegt habe. Da war ich froh, dass er das nicht war, weil das war damals meine erste Frage, ob er nicht so kein Kielma gewesen ist, aber so weit ist er nicht gekommen.
1: Ob er da auch Rotwein ähm, trinkt auf dem ähm, Trainer, auf dem Trainerstuhl, sage ich schon, auf dem Schiedsrichterstuhl?
2: Das stelle ich mir eigentlich so vor, ja. Also in, in der einen Hand ein schönes Glas Rotwein und in der anderen Hand äh, das Handy, wo er irgendwelche Quiz-Apps mit durchspielt.
1: So ist er. Also, wenn du das lässt, Malte, dann wird es doch was mit der LK17. Nee, ich drücke da eben schon die Daumen, weil es ist doch noch irgendwie ärgerlich, wenn man es dann knapp nicht schafft, aber Vielleicht hat er noch eine Erfolgsmeldung in den nächsten Tagen zu vermelden, denn ein bisschen Zeit ist ja noch und notfalls kann er, glaube ich, ich habe geguckt, am 30.09. gibt es noch ein Turnier in Bielefeld, also wenn er da in der allerletzten Chancen noch was machen möchte, dann muss er sich einen Tag von der Schule freinehmen, wie auch immer er das machen möchte und dann kann er da noch probieren, die LK17 zu erreichen.
2: Ja, Aufstiege feiern in Bielefeld ist ja aktuell gerade sowieso angesagt.
1: Ach oh, ja, ja. Und ja, du weißt ja, ich bin ja Paderborner, von daher ist mir das ziemlich egal, was... Die
2: Deswegen sind. konnte ich mir das jetzt nicht verkneifen,
1: ganz genau. Dann ähm, machen wir mal weiter mit jemandem auch aus der Region, und zwar aus Detmold, mit der LK19 und dem Jonas.
15: Lieber Stefan, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, hier
15: kommt also mein kurzes Statement zur Saison. Ich habe Corona-bedingt nur fünf LK-relevante Spiele gemacht. Davon habe ich drei gewonnen und zwei verloren ist eine positive Bilanz, damit bin ich zufrieden. Im Doppel habe ich leider eine negative Bilanz von 2 zu 3 und insgesamt sind 80 LK-Punkte für mich zusammengekommen. Ich hätte meine Leistungsklasse 19 eigentlich nicht gehalten, Corona-bedingt behalte ich die aber. Ich freue mich auf die neue Saison Freue mich auf das neue LK-System, bzw. bin gespannt, wie das funktionieren wird. Für diese Saison muss ich sagen, habe ich zwar wenig LK-relevante Spiele machen können, aber habe es trotzdem geschafft, so ein bis drei Mal pro Woche Tennis zu spielen. Das hat mir nach wie vor sehr viel Spaß gemacht und ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben und versuchen, meine LK noch ein bisschen zu steigern. So viel zur Saison. Abschließend möchte ich mich bei Stefan für den tollen Podcast bedanken. Weiter so. Ich freue mich schon auf die nächste Staffel Kleines Tennis.
1: Bis dahin. Tschüss. Jetzt fällt mir gerade mal so ein bisschen auf, ich gehe mal so ein bisschen über den Dank hinweg, den hier manche so eingeflochten haben. Ich hoffe, die könnten sich noch gedulden, weil ich wollte am Ende mich noch mal groß bedanken bei allen, aber natürlich nehme ich das ja die ganze Zeit zur Kenntnis. Genau, Tobi sage ich schon, der kommt erst danach, nee, Jonas, der hat, ähm, ja, mir damals erzählt, dass die auch die Detmold Open irgendwie regelmäßig bei sich austragen. Das war so ein Turnier, da dachte ich, da würde ich eigentlich gerne mal vorbeischauen, weil ich mich gerne mal in der Gegend auch irgendwie aufhalte, in der Nähe von Paderborn. Ähm, sind aber dieses Jahr leider ausgefallen, weil das wäre für mich so ein Turnier gewesen, wo ich gedacht hätte, hm, da würde ich vielleicht mal gerne jemanden auch dann live vor Ort treffen, den ich aus dem Podcast kenne und bei einem Turnier mitmachen.
2: Ja, äh, wie du sagst, ne, dadurch natürlich äh, dieser Podcast ja auch für dich äh, eine schöne Sache, weil du natürlich Kontakte knüpfst. Äh, der nächste Schritt wird dann ja quasi, äh, dass die Kontakte untereinander noch geknüpft werden regional. Also vielleicht haben wir ja irgendwann mal die große, kleine Tennis-Plattform, äh, wo Leute untereinander sich noch am besten Fall zum Spielen verabreden.
1: Das ist ja der der langgehegte Traum, dass es irgendwann das große, große, kleines Tennisturnier gibt und wir hier die Leute gegeneinander antreten können. Hast du denn spontan von den Leuten, die wir bisher gehört haben, eine Wunschkonstellation, wer auf jeden Fall gegeneinander spielen sollte?
2: Ähm, Oh, weiß ich nicht. So spontan jetzt nicht. Also was ich gerne mal machen würde, aber zu dem kommen wir ja gleich noch, ich würde Malte gerne mal auf Tobi loslassen, aber aus ganz anderen Gründen.
1: Dann würde ich sagen, dann spiele ich den Tobi doch gleich mal ab, denn der ist der Nächste in der Runde und der hat noch jetzt die von den verbleibenden Nachrichten noch mit Abstand die längste mit 3 Minuten 14. Auch er konnte sich nicht an die Vorgabe halten, aber er hat auch eine ganz nette Geschichte zu erzählen von seinem ja, legendären Einzel, was er in dieser Saison gespielt hat.
16: Lieber Stefan, liebe Freunde von Kleines Tennis, hier ist Sitzplatz Tobi, die bessere oder schlechtere Hälfte der Tennisproleten. Ähm, ja, lieber Stefan, herzlichen Glückwunsch erstmal zu deinem Podcast "Kleines Tennis", der ähm, am Ende der ersten Staffel steht. Also Glückwunsch und äh, wirklich prima, dass du dieses Projekt angegangen hast. Und du fragtest mich, wie lief der Sommer äh, so im LK-Tennis an Sitzplatz Tobis? Ich würde sagen, generell gesprochen finde ich, dass wir als Freizeitmedenspieler, wie auch immer, ganz, ganz großes Glück gehabt haben, dass natürlich im Rahmen der Corona-Krise alles irgendwie ein bisschen komplizierter, beschwerlicher ist, aber alles in allem wir ja sagen müssen, dass wir mit Tennis als Sport das große losgezogen haben, nämlich relativ unbeschadet den ganzen fantastischen Sommer hier in Deutschland über unseren Sport betreiben konnten. Für mich persönlich sportlich war es auf der einen Seite ein, ja rein ergebnistechnisch ein Desaster. Es gab zwar nicht viele Wettbewerbsspiele, die ich gemacht habe, aber die, die ich gemacht habe, habe ich alle verloren. Aber wenn ich ganz ja ehrlich, oder sollte ich besser sagen, ganz ähm, ja optimistisch und ganz ähm, stolz drauf gucke, dann muss ich sagen, dass ich sportlich einen Riesenschritt gemacht habe diesen Sommer. Und mir bleibt vor allen Dingen ein Match in Erinnerung, dass ich zwar verloren habe, wo ich aber mächtig stolz drauf bin. Und zwar lag ich äh, 0 zu 6, 1 zu 4 und 0 30 hinten im Medenspiel. Und ähm, es lief überhaupt nicht gut. Es war an für Sie ein fantastischer Tag, ein toller Gegner. Es hätte alles Spaß machen können, aber ich lag eben so weit zurück und schimpfte wie ein Rohrspatz auf dem Platz. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt ähm, also es ist zwar schon fast rum, aber jetzt versuchst du dich wirklich mal nur noch auf jeden Punkt zu konzentrieren und nicht ans Ergebnis zu denken. Und habe meine Taktik, ja, vielleicht zu spät, komplett umgestellt. Aber egal, Sandplatzspiel ist ja klar, äh, Surf and Volley, von dem Moment an also nur noch Surf and Volley bei eigenem Aufschlag. Und äh, 70 Minuten später habe ich das Match dann, ja, verloren. 0-6, 7-5 und 9-11 im match tiebreak Aber alles in allem, muss ich sagen, auch wenn es natürlich eine bittere Niederlage war, bin ich am Abend ziemlich stolz und froh ins Bett gegangen, war mega fertig, körperlich fertig, aber irgendwie auch wieder begeistert, was für ein grandioser Sport Tennis ist und dass es eben darauf ankommt, bis zum letzten Punkt zu spielen und dass bis zum letzten Punkt alles drin ist. Insofern würde ich sagen, gedanklich, Psychisch, Tennis, psychisch ein Riesenschritt nach vorne. Allein für dieses Match hat es sich schon gelohnt, diesen Sommer wieder aktiv Tennis zu spielen. Dir, allen Hörerinnen und Hörern von Kleines Tennis, wünsche ich weiterhin viel Erfolg, viel Spaß, bleib gesund und bis bald.
1: Ja, Daniel, wir wissen das. Schreibt er dir auch nach so einer anstrengenden Einzelsession, wie schlimm das gelaufen ist oder fährst du darüber dann über die sozialen Medien?
2: Ähm, teils, teils. Also äh, von dem Match explizit äh, haben wir, glaube ich, also da haben wir, glaube ich, nicht drüber gesprochen. Ich weiß, dass er mir einmal erzählt hat, dass er irgendwie so ein Match hatte, äh, aber äh, das ist halt auch unterschiedlich, wie es natürlich gerade zeitlich äh, irgendwie bei uns zusammenkommt. Also wenn das natürlich gerade passiert ist, dann Wechseln wir auch durchaus mal ein Wort drüber, äh, weil da natürlich zu Recht Tobi auch drüber sprechen möchte. Meistens nehmen wir ja aber eher so Ende der Woche auf äh, und äh, da hat äh, Tobi dann wahrscheinlich seine schweren Niederlagen schon so weit verarbeitet, dass das jetzt nicht unbedingt das Erste ist, äh, über was er mit mir sprechen muss.
1: Ich, ja, aber gerade bei dieser Niederlage, die er da angesprochen hat, ich glaube, mir wurde die echt noch lange im Kopf umgeistern und ich weiß nicht, ob ich da so positiv rausgehen könnte, wie er das dann dargestellt hat und ob das auch wirklich so so stimmt, weil wenn du dann so ein Spiel fast umbiegst und dann doch noch so knapp verlierst, das, das, das ist schon hart irgendwie.
2: Ja klar, aber andererseits, also wenn du seit anderthalb Jahren jede Woche mindestens einmal mit mir eine Stunde reden musst, äh, dann entwickelst du automatisch charakterliche Stärke. Also da zweifle ich an Tobi keine Sekunde mehr.
1: Also wird er damit gut zurechtkommen und auch in der nächsten Zeit dann wieder ganz große Siege einfahren und wenn er mal gegen äh, Malte spielen darf, den auch wahrscheinlich ähm, nicht vernichten können, aber da ein gutes Match liefern können.
2: Ja, das wäre vor allem meine Traumkonstellation, weil ich glaube, das wird äh, emotional sehr, sehr unterhaltsam.
1: Okay, dann würde ich sagen, ähm, sind wir so langsam auf der Zielgerade und haben noch fünf Leute vor uns und jetzt auch endlich mal wieder ähm, ein paar Damen, denn man hat es gemerkt, es war jetzt wirklich eine sehr, sehr hohe ja, Dichte an Männern, die sich hier, hier quasi ab LK4 ähm, sich zu Wort gemeldet haben, aber jetzt machen wir mal weiter mit der Steffi LK20 aus Berlin.
17: Hallo lieber Stefan, super gerne bekommst du von mir noch eine Nachricht und ich würde dir auch herzlich gerne etwas über die Tennissaison erzählen, denn auf die habe ich mich ja wahnsinnig gefreut, das habe ich dir ja alles im Podcast auch berichtet und dann ist mir was Blödes dazwischen gekommen, nämlich ein kleiner Spaziergang, bei dem ich so, so ungünstig gestürzt bin, dass ich mir den Fuß gebrochen habe. Das habe ich total gründlich gemacht. Ähm, mit Innenknöchel und Ferse und ähm, dem Sinn des Moseband, So dass diese Saison für mich erstmal komplett ausgefallen ist und ich doch erst nächstes Jahr wieder loslegen kann. Jetzt bin ich damit beschäftigt, erstmal wieder vernünftig laufen zu lernen, was ganz gut geht, und Tennis nur im Fernsehen zu verfolgen. Ähm, ja. Aber die Vorfreude auf nächstes Jahr ist umso größer. Ja, also ich schicke dir viele Grüße. Ich hoffe, du hattest eine tolle Saison. Ich habe ja einiges verfolgt bei Instagram über deine LK-Turniere. Und ich glaube, du hattest viel Spaß. Das freut mich unheimlich für dich. Und ich hoffe, wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder. Vielleicht vor der nächsten Saison. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich auch mal auf ein kleines Match. Kann ja auch ein Doppel sein. Also, viele liebe Grüße.
1: Tja, die nächste Verletzte im Bunde. Also, ja, passiert beim Spazieren gehen auch manchmal.
2: Ja, das sind so irgendwie diese Pechmomente, ne? Da machst du Sport und denkst, naja, hoffentlich verletze ich mich da nie. Und dann äh, passiert das quasi so irgendwie nebenbei in einer ganz lapidaren Alltagssituation. Das ist bitter, aber sie... Klingt ja zumindest äh, doch eigentlich sehr, sehr positiv und wenn sie jetzt so den Blick Richtung 2021 schon richtet, äh, da würde glaube ich äh, Boris Becker jetzt sagen, das ist das Beste, was man machen kann.
1: Nee, sie ist auch eine sehr positive Person gewesen, als ich sie da äh, mit ihr gesprochen hatte und damals hatte ich ja zwei Podcasts hintereinander aufgenommen, erst mit dem Philipp und davor habe ich ja mit dem Philipp noch einen Satz gespielt, wo er mich ja ähm, fertig gemacht hat und dann kam noch die Steffi und da habe ich so ein bisschen für mich gemerkt, das ist schon recht anstrengend, wenn du erst irgendwie Tennis spielst und noch zwei Podcasts aufnimmst, aber die Steffi hat zum Glück ja den, also den Redefluss quasi erfunden, also die hat mir da zum Glück sehr viel Arbeit abgenommen und da ist dann doch eine, wie Ich im Nachhinein finde sehr unterhaltsame Folge draus geworden, weil man mit ihr viel lachen konnte und da war ich ganz ähm, dankbar dafür, dass ich sie als ähm, zweiten Gast hatte, weil das quasi fast von ganz allein lief dann das Gespräch.
2: Ja, das ist ja gerade bei Gästen das Beste, was einem passieren kann, finde ich immer, wenn die von sich aus ganz viel erzählen und das Ganze auch ein bisschen weiter ausführen. Lustig finde ich da meist sogar, dass die Leute danach sich dann noch entschuldigen, aber das ist ja eigentlich gerade der Grund, sage ich den Leuten dann immer, warum man sie einlädt, weil sie sollen ja erzählen und man will ja nicht immer nach einem Satz schon die nächste Nachfrage irgendwie stellen müssen.
1: Ja, wobei ich habe einmal das extrem ähm, die extreme Erfahrung gemacht, in meinem Fußballpodcast hatte ich einen Gast, wo ich dachte, mh, der hat mir also zu viel erzählt, wo ich g- gedacht habe, okay, da hätte es auch weniger mehr ja mehr getan aber ich möchte nicht mehr Details sagen weil es ist glaube ich unfair hier jetzt ähm, Kollegen Schelte zu betreiben und Leute zu kritisieren die äh, zu Gast waren und aber es gibt auch das Ding wo man manchmal denkt mh, ein bisschen zu viel erzählt
2: ja gut okay habe ich vielleicht noch nicht gemacht aber würde ich sagen mit es nicht vertiefen müssen machen wir einfach <lacht> weiter
1: ganz genau und zwar machen wir mit der LK 21 weiter mit der Karina bei mir aus dem Verein die etwas schwerer zu verstehen sein wird, weil sie mit ihrem Auto aufgenommen hat. Ich hoffe, das kommt trotzdem einigermaßen an. Wenn nicht, dann werde ich danach einfach rekonstruieren, was sie gesagt hat.
18: Auf die Sommersaison 2020 fällt ziemlich ähm, gemischt und auch sehr durchwachsen, teilweise auch leider etwas enttäuschend aus. Ähm, Für die Mannschaft kann ich sagen, dass wir eigentlich einen ganz guten dritten Platz gemacht haben. Es hätte ein bisschen besser laufen können. Also manche Spiele haben wir sehr doof knapp verloren ähm, bei einigen anderen Spielen hätte man einfach auch noch ein paar mehr Punkte holen müssen. Klar kann man auf jeden Fall eher so ein durchwachsenes Ergebnis ziehen, aber ein guter dritter Platz ist auf jeden Fall ganz ähm, ordentlich. Ja, für mich persönlich muss ich aber leider ein ganz anderes Resümee ziehen. Es war eine Katastrophe in dieser Saison. Mein Zeugnis fällt mit ähm, einer einem Sieg und drei Niederlagen sehr eindeutig aus. Ähm, ja, ich habe mich ein bisschen verschätzt. Ich dachte, dass nach so einer Schwangerschaft, nach einer Geburt, das ganz, ganz schnell wieder zur alten Form hinführen kann, aber da habe ich mich ein bisschen getäuscht. Es braucht einfach dann doch ein bisschen mehr Zeit. Und ähm, ja, vielleicht ähm, habe ich mich auch ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt direkt wieder so spielen zu können, wie vor den ganzen Veränderungen, die da in meinem Leben passiert waren. Unterm Strich kann ich auch sagen, dass ich ähm, leider teilweise ein bisschen zu wenig Freude auf dem Platz hatte, ein bisschen zu angestrengt gespielt habe, ein bisschen zu sehr wollte, dass alles wieder so läuft wie früher, also wie vor der Geburt und ähm, ja, ich kann allen werdenden Tennismamas da draußen sagen, ähm, seid nicht so streng mit euch, seid etwas großzügiger mit euch, Sicherlich wird es Schritt für Schritt besser, aber es braucht dann doch anscheinend etwas mehr Zeit, als ich mir da eingeräumt hatte und ja, der Winter kommt, vielleicht läuft es da ein bisschen besser und ich hoffe drauf. Ich hoffe, bei allen anderen lief es vielleicht ein kleines bisschen besser.
1: Ja, die Karina malt hier so ein negatives Bild, dabei war ich mit ihr öfters jetzt auf dem Tennisplatz, auch in der Sommersaison, ich habe sie ja über den Podcast auch erst kennengelernt und eigentlich hat es immer echt Bock mit ihr gemacht ähm, zu spielen. Wie ist denn deine Erinnerung an diese Folge?
2: Ich kann mich daran erinnern, dass ich gelernt habe, dass man Hilden durch die A3 aufteilt. Ich weiß noch, dass ihr gesprochen habt über ja, quasi das Verbringen von Pausen im Tennis und ob man mit Leuten sich unterhält oder nicht. Ich glaube, das war bei ihr. Ja, und ja, also ich habe sie sonst aber insgesamt auch als einen sehr lockeren Menschen wahrgenommen, aber was sie ja wohl hier selber sagt, ist, dass so ein bisschen ihr Problem zu sein scheint, dass sie selber, sie hat glaube ich jetzt gesagt, den Spaß nicht so auf dem Platz hat, wahrscheinlich dann selbst immer so ein bisschen verbissen und und den Anspruch kenne ich sehr gut, weil ich äh, im Sport selber so bin und ja, das lehnt einen natürlich manchmal, weil... Äh, man dann wahrscheinlich die guten Sachen so ein bisschen dann äh, f- ja, äh, zur Seite schiebt und dann für sich so ein bisschen eher das Negative hervorholt und äh, das ist eine Sache, die man, da sagt man, dann immer so einfach äh, lernen muss, äh, aber das ist nicht so einfach, weil äh, wenn man gerne perfekt spielen möchte, dann möchte man perfekt spielen, äh, von daher wünschen wir einfach, äh, dass sie das vielleicht dann schon ab nächstem Jahr ein bisschen ablegen kann und äh, vielleicht dann wieder ein bisschen entspannter wird.
1: Ich werde da meinen Anteil dran versuchen ja mitzumachen, indem ich sie weiter motiviere, mit mir zu spielen und mit mir macht es nicht immer Spaß, aber eigentlich doch. Nee, eigentlich ähm, haben wir immer recht viel Spaß, wenn wir gemeinsam spielen und dann wird das auch hoffentlich wieder ein bisschen besser und da sind wir einfach mal optimistisch, dass das wieder gut wird. Und ich muss auch sagen, ähm, wenn ich mal so auch Leute gefragt habe zum Thema, ähm, was hier die die, ähm, der Lieblingspodcast war oder die beste Episode, habe ich schon von einigen gehört, dass die mit Karina tatsächlich die, mit die beliebteste war. Das sieht man auch an den Downloadzahlen, dass die anscheinend doch sehr, sehr gut angekommen ist.
2: Ja, aber kann ich absolut verstehen. Also war ein sehr lockeres, äh, unterhaltsames Gespräch. Und man hat natürlich auch gemerkt, äh, eindeutig, dass ihr beide euch kennt und auch einen Draht zueinander habt. Äh, was natürlich, glaube ich, dann auch. Äh, ja, man doch merkt, wenn man, wenn man so als Außenstehender dazuhört. Aber das ist ja natürlich grundsätzlich nichts Schlechtes.
1: Nee, wobei wir uns da auch tatsächlich erst kennengelernt haben. Das war aber auch der erste Podcast, den ich Face-to-Face aufgenommen habe. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Aber da haben wir uns quasi auch wirklich zum allerersten Mal gesehen. Und das war okay. natürlich auch ganz ähm, spannend, weil man merkt einfach, dass sie, was du schon meinst, eine offene, ähm, ein, ein, ein unterhaltsame Person ist. Und ähm, das hat sie einfach ja, ganz gut gemacht. Und ich glaube, Karina ähm, könnte man auch in irgendwelchen anderen Podcasts ganz gut unterbringen.
2: Ja, ja, guck mal, dann hat das sogar ein falsches Bild gezeichnet, weil ich hatte halt wirklich den Eindruck, dass ihr euch auf jeden Fall schon irgendwie kanntet, äh, ein bisschen näher. Äh, von daher, ja, also absolut. Also Karina, bei uns Tennisproleten, ab jetzt immer herzlich willkommen.
1: Das wird sie hoffentlich hören und freuen, dass wir das hier nochmal gesagt haben. Eine andere Person, die auch gut für Podcasts geeignet ist und da auch schon auf das zu Gast war, ist die Alice, von der ich jetzt auch noch ihre Nachricht vorspiele.
19: Hallo, hier ist die Alice vom TC philatlos Meine Saison, ja, wie der Corona-Sommer im Allgemeinen, ziemlich bescheiden. Ich habe ähm, den Auftakt, also man muss dazu sagen, wir sind erstmal, wurden alle Mannschaften gestrichen. Äh, was bedeutet, dass wir von der untersten in die oberste Liga gekommen sind und uns nur mit guten Gegnern um, äh, rumschlagen mussten. Und da bei uns gleich viele ausgefallen sind, äh, durfte ich an 1 ran, was nicht unbedingt positiv war. Äh, der Start war gar nicht so schlecht. Äh, erstes Match gegen LK17 gewonnen. Mit meiner LK22 dachte ich mir, ach ja, das läuft ja ganz gut. Nun, es folgten ähm, nur noch Niederlagen, zumindest im Einzel, noch eine Doppel, äh, unter anderem gegen eine LK10 und so weiter und so fort. Äh, auch ein schönes 6 0 war natürlich dabei, oder 0 6 Nun, ähm, All in all, wenig spaßig. Und am Ende der Saison waren wir alle ein bisschen unzufrieden. Und äh, ich habe dann für mich zwei Entscheidungen getroffen. Zum einen, dass ich ein LK-Turnier spielen will, weil ich möchte die LK21 erreichen. Dieses habe ich gespielt und das habe ich auch geschafft. Das heißt, LK21 ab jetzt. Und zum anderen habe ich mich für einen Vereinswechsel entschieden und spiele ab jetzt. Beim Wacker München und äh, starte auch schon in die Wintersaison zum ersten Mal in meinem Leben. Das heißt, äh, es steht Großes vor mir. Ich bin äh, dann in einem neuen Verein mit Hallenplätzen und äh, näher zu meinem Zuhause. Und da freue ich mich jetzt drauf auf äh, mal was Neues und äh, mal gucken, was die Wintersaison äh, mit sich bringt. Stay tuned! Liebe Grüße!
1: Ja, da muss man irgendwie sagen, das ist somit das, ähm, das gr- die größten Veränderungen, die man in so einer Voicemail bisher hier gehört hat, oder?
2: Ja, und dann auch noch exklusiv bei dir, dass man äh, quasi den Vereinswechsel bekannt gibt. Also besser kann es ja gar nicht sein. Äh, da werden die Zugriffszahlen natürlich in die, in die Höhe schreiten, wenn äh, Tennismagazin und Co. das morgen vermelden. Äh, aber nee, Spaß beiseite. Also es wundert mich sogar sehr, weil ähm, ich hatte damals den Eindruck, äh, dass sie bei Philatlos München, hieß der Verein, glaube ich, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, sehr, 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 sehr glücklich schien, weil sie ja sagte, das ist so ein entspannter, kleinerer Verein, der sich eigentlich auch durch die Grundstimmung so ein bisschen abhebt. Ich glaube, ein größerer war ja sogar irgendwie noch als Nachbar da, der ja eigentlich so eher der typische Tennisverein war, wie sie das gezeichnet hat und wundert mich deswegen. Aber gut, wenn es natürlich näher am Zuhause ist, Kann man so ein bisschen verstehen. ne, Weg ist abends und am Wochenende nicht so weit. Und sonst äh, sowieso eine Person, die ich nicht persönlich kenne, aber die ich durch äh, Twitter und äh, auch schon verschiedene Fernsehauftritte, wo ich sie gesehen habe, unter anderem im Hessischen Rundfunk, sehr, sehr schätze. Und äh, ich hoffe, dass sie auch mal den Weg zu den Tennisproleten findet. Also... Falls du das hörst, das ist eine Einladung.
1: Ja, dann ähm, kommt das hoffentlich irgendwann zustande. Sie ist ja auch doch beim Thema Fußball auch involviert und hat da auch Ahnung, war ja auch schon im Rasenfunk ähm, zu Gast, glaube ich zumindest. Doch der hat sicher. Also sie ist ja, sportlich versiert und ja, ich bin auch gespannt, wie es dann mit ihrer LK weitergeht, da sie jetzt aufgestiegen ist und vielleicht kommt ja noch die eine oder andere ja, obendrauf und es ist ganz schön dann zu hören, dass Leute dann auch hier, so viele haben sie besser ja bisher gar nicht sagen können, dass sie aufgestiegen sind, aber dass ein paar dann doch erzählen können, dass sie sich irgendwie verbessert haben und man hört ja solche Geschichten immer ganz gerne, wenn Leute dann ihre ja, sportlichen Erfolge so ein bisschen erzählen können. Das ist eigentlich ganz cool und freut mich, dass sie das geschafft hat. Ja. Gut, dann den vorletzten machen wir den Christoph, auch LK22, als er bei mir zu Gast war.
0: Hallo, da ist der Christoph vom TC schwarz weiß schwabel in Regensburg, LK22 in Klammer noch. Leider gibt es über diese Saison nicht viel von mir zu erzählen. Ich habe mich ja letztes Jahr schwer im Knie verletzt, am letzten Medenspieltag im Juli. Ich habe mich am 18. Mai in diesem Jahr einer Knie-OP unterzogen. Vorderes Kreuzband ist repariert worden mit einer Plastik aus der Quadrizepszene. Die OP ist ja gut verlaufen, auch der Heilprozess im Nachhinein. Die Physios haben gute Arbeit geleistet, vor allem auch der Chirurg. Ähm, Wie es der Zufall will, habe ich jetzt genau drei Monate danach, am 18. August, die ersten Gehversuche wieder auf dem Tennisplatz unternommen mit ganz, ganz vorsichtigen Schritten, um nicht das tolle Ergebnis wieder kaputt zu machen. Hat alles super geklappt, habe seitdem auch schon wieder zwei-, dreimal gespielt. Und ein Bierchen auf der Terrasse genossen, wenn ich nicht spielen konnte. Ja, ähm, ich hoffe, dass ich noch das ein oder andere schöne Match in dieser Saison habe. Jetzt geht es ja leider dem Ende dann zu. Und äh, hoffe, dass ich auch im Winter dann wieder das ein oder andere Mal spielen kann. Dir wünsche ich für deinen Podcast weiterhin viel Erfolg, Stefan. Und dass du dann in diesem Jahr doch noch die LK22 schaffst. Und dann können wir gemeinsam die LK21 angehen, okay? Dann äh, viel Erfolg für deinen Podcast weiterhin, Stefan. Tschüss.
1: Der Christoph aus dem Süden. Also bei ihm würde ich gerne loswerden. Er war ja jemand, der... Ein, er hat auf Also auf Twitter kennst du ihn wahrscheinlich vielleicht auch.
2: Wüsste ich jetzt gar nicht mehr, nee.
1: Genau, das ist nämlich ein sehr, sehr kleiner Twitter-Account, der gar nicht so sehr auffällt, der mich aber dann doch mal irgendwie angeschrieben hatte, wo ich gemerkt habe, auch die kleinen Twitter-Accounts können Geschichten erzählen und können so ein bisschen was von ihrer tennis erzählen und bei ihm fand ich damals sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, ähm, einprägsam, dass er uns doch erzählt hat, dass er wirklich lange, lange, lange schon Tennis spielt, aber niemals genau. die LK22 erreicht hat.
2: Mhm, genau, aber daran kann ich mich erinnern, ja, also eigentlich ein einer, der ja von deinen Gästen mit am längsten spielt, kann man sagen
1: richtig und trotzdem irgendwie nur sehr, sehr kleine Schritte gemacht hat, aber ich das trotzdem schön fand, dass er es geschafft hat, weil ich habe ja auch diese Woche mal auf Twitter so ein paar kuriose Profile auch mal von mybigpoint gepostet, wo halt ähm, so der Spielerprofile von Amateurspielern irgendwie auch zu finden sind, wo ich dann teilweise echt Leute gefunden habe mit irgendwie über 70 ähm, ja, Punktspielen oder Mädenspielen oder LK-Turnierspielen und einer Siegquote von 8%, wo ich mich mal frage, was haben eigentlich Leute von der Ausdauer oder von Willen, trotzdem noch zu spielen, auch wenn sie quasi fast immer verlieren. Das ist total faszinierend.
2: Naja, das zeigt natürlich dann wirklich, dass einfach Spaß an dem Spiel an sich da ist. Ne? Und das ist letztendlich, wie man ja sagt, immer das Wichtigste. Und äh, ja, ich klar, also ohne das äh, geht es glaube ich nicht, weil jede Person hat ja irgendwie einen gewissen Anspruch und einen gewissen Anreiz, gewinnen zu wollen. Das glaube ich, können wir niemandem absprechen.
1: Wüsstest du, wo bei dir die Grenze wäre, wenn du jetzt irgendwie anfangen würdest, Tennis zu spielen, wie viele Niederlagen du ähm, kassieren müsstest, um zu sagen, nee, ich lasse ähm, den Mist hier sein, ich habe keinen Bock mehr?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich bin halt jemand, der, sagte ich ja eben schon, im Sport allgemein sehr akribisch ist. Und äh, das war zum Beispiel jetzt auch zuletzt so, als ich ein paar Jahre Football gespielt habe. Äh, auch da war ich teilweise sehr verbissen und, und nicht so ganz entspannt. Aber also auch da hatte ich jetzt nie den Gedanken, damit aufhören zu wollen, weil ich schon äh, an sich Spaß daran hatte, in dieser Gruppe zu sein äh, und, und das Drumherum sehr genossen habe. Und ich, ich glaube, das wäre beim Tennis auch so. Also wenn ich da jetzt äh, in einem Verein und einem Umfeld bin, in dem ich mich allgemein sehr wohlfühle, dann könnte ich doch, glaube ich, auch schon einige Niederlagen äh, einstecken. Und ich glaube, da muss ich mich dann sowieso drauf einstellen, wenn es nächstes Jahr wieder richtig losgeht.
1: Ja, so wird es dann wohl sein. Also... Auch das, wenn wir beobachten, ich habe mal geguckt, dein, äh, deine bessere Hälfte beim, ähm, bei den Tennisproleten hat aktuell für diese Saison, ich habe das nochmal verifiziert, eine 0 zu 8 Bilanz und 8 Niederlagen in einer Saison. Ist schon echt heftig. Das ist schon, ja. das nagt am Selbstbewusstsein.
2: Er wird dir danken, dass du ihm das jetzt nochmal so unter die Nase gehalten hast.
1: Ach, armer Tobi. Ich entschuldige das Ja, ich muss das jetzt,
2: ich muss jetzt Ende der Woche wieder ausbaden.
1: Ja, dann äh, musste mich jetzt äh, mentale Unterstützung mit reinnehmen. Ich finde es ganz nett, hier hat jemand eine Bewertung, ähm, du kannst dir nämlich auch Gegner bewerten auf der Seite. Und jemand hat hier ihm bei jedem Punkt ähm, die volle Sternanzahl gegeben. Bei Aufschlag, bei Vorhand, bei Rückhand, bei Volley, bei Schmetterball, Return, Kampfkraft, mentale Stärke und Fitness.
2: Ich würde Tobi auch bei allen Dingen allgemein immer volle Punktzahl geben. <lacht>
1: Wem ich das auch geben würde, quasi meiner besseren Tennishälfte und zwar dem Christian, meinem Gast aus der allerersten Episode, der auch in der LK23 gestartet ist und zu meinen besten Tennis-Freunden und Feinden gehört. Und auch der hat natürlich eine Voicemail geschickt, wie es bei ihm gelaufen
20: ist. Hallo Stefan, ja, meine Open-Air-Saison geht nun auch zu Ende am 30.9. Und zusammenfassend bin ich recht zufrieden mit der Saison. Ich habe meine LK 22 geschafft, hätte fast noch an der 21 gekratzt, aber hatte da ein Match, wo es möglich gewesen wäre, gegen einen besseren zu spielen, der mir 150 Punkte gebracht hätte, aber ich habe es den Tag einfach nicht zusammenbekommen und habe dann noch insgesamt nur fünf Siege diese Saison eingefahren. Ich glaube neun oder zehn Niederlagen. Zwei von den Niederlagen waren einfach nicht zu vermeiden, weil die Gegner zu stark waren. Also Fake 23er. Aber die anderen waren wieder verkopft und die Vorhand wurde im Laufe der Saison schlechter. Und ähm, mittlerweile weiß ich auch, woran es liegt, habe mich mal gefilmt. Einfach wieder die alten Muster. Und wenn dann erstmal die Blockade im Kopf ist, dann wird es meistens nicht besser. Rückhand und Aufschlag hingegen sind deutlich besser geworden und meine Bewegung auf dem Platz insgesamt auch. Und die Nervosität ist deutlich weniger, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Aber ja, zusammenfassend. Gute Saison, weil fünf Siege sind, fünf Siege, die muss man auch erstmal schaffen. Von daher kann ich nicht wirklich unzufrieden sein. Ja, mal gucken, was das neue LK-System dann bringt. Da bin ich auch schon gespannt. Wie gesagt, nächste Saison werde ich vermutlich in der zweiten Mannschaft ausschließlich spielen. Ziele für den Winter sind auf jeden Fall Vorhand wieder auf Vordermann bringen. Und insgesamt ähm, die Fitness und Beweglichkeit zu verbessern, weil das ist eigentlich so mein Hauptproblem. Man sieht es auch immer wieder, dass ich zweite Sätze schlechter spiele als erste. Und dann liegt voraussichtlich an der Fitness. Und klar, wenn man platt ist, dann, dann sitzt auch die Technik nicht mehr so gut, wenn man damit beschäftigt ist, überhaupt zu laufen. Und da muss ich auf jeden Fall im Winter dran arbeiten. Ja. So war meine Saison. Und hoffe, die nächste wird eine positive Matchbilanz ausweisen.
1: Ja, der Christian. Hast du die erste Folge damals gehört?
2: Das ist das Witzige. Damals nicht, aber das fiel mir letztens sogar erst auf. Ich habe die erste Folge irgendwie so vor vier, fünf Wochen erst gehört. Also das war nicht meine Premiere damals mit Kleines Tennis, sondern das war die Folge mit Tobi dann.
1: Ja, das ist, ähm, dann kann ich vielleicht zu der ersten Folge sagen. Das war eine Folge, die hat mir schon damals, ähm, ist mir schon damals sehr am Herzen gelegen, weil ich, ich kenne ja Christian und ich weiß ja, wie wir uns schon auch auf dem Tennisplatz gegenseitig duelliert haben und wir werden auch noch wohl uns am Wochenende in Hannover treffen und nochmal duellieren wollen, um zu gucken, wer ja aktuell in besserer Form ist. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Denn er hat ja gesagt, er hat geschafft, in die LK22 aufzusteigen. Ich habe das auch geschafft. Jetzt lasse ich hier bei nebenbei die Katze aus dem Sack, auch wenn es schon längst alle wissen. Aber ich bin ja auch aufgestiegen. Man kann das alles in der ja Nebenserie Road to LK22 nachhören, wie ich es am Ende geschafft habe. Und ähm, der eigentlich wichtige Erfolg ist, dass ich eigentlich noch gegen Christian am, am Wochenende gewinne. Denn da treffen halt auch spielerische Welten aufeinander und auch von, dem, von der Herangehensweise des Spielens. Also da bin ich sehr, sehr... Ja, gespannt, wie das zwischen uns beiden ausgeht. Und muss hier wahrscheinlich auch nochmal drüber berichten in einer extra sonder super bonus weil ich glaube, jeder hat so seinen, sein, sein, weiß ich nicht, lieblings auf eine gewisse Art und Weise und das ist bei uns nicht, weil, wir, weil der eine immer gewinnt oder verliert, sondern weil wir beide einfach miteinander irgendwie ja, Spaß auf dem Tennisplatz haben und eigentlich dann im Nachhinein immer drüber uns freuen können, wie dann der eine gewonnen hat, auch wenn es dann, wie, wie ich, dann mit meinen hohen Wellen vielleicht ähm, sehr dirty ist, aber das sind die Geschichten, die schreibt halt nur das amateur
2: Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob du das Buch von Jürgen Schmieder kennst, Gebrauchsanweisungen für Tennis, weil da thematisiert er ja auch genau dieses Verhältnis, was man zu diesem einen besonderen Gegner haben kann. Von daher kann ich, glaube ich, da auch gut verstehen, was du meinst. Ja, und natürlich warten wir darauf, dass wir dann den Bericht kriegen, was du uns davon erzählst. Ein Stream gibt es wahrscheinlich leider nicht.
1: Boah, wir hatten von unserem ersten Duell, da habe ich sogar eine GoPro ähm, postiert, dass das ganze Match aufgezeichnet wurde. Die Videoaufnahmen sind aber unter Verschluss, weil ich da hemmungslos verloren habe. Beim zweiten Spiel, wo ich gewonnen habe, da habe ich leider keine Aufnahmen. Und vielleicht sollte ich jetzt beim dritten Match mal wieder versuchen Aufnahmen zu machen, wenn da vielleicht ein nettes, ausgeglichenes Match rauskommt, dass wir das dann im Nachhinein auch noch alle... Angucken können, wie, ja, wie hochkarätig wir beide spielen. Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie was ähm, zustande bekomme.
2: Die Tennisproleten sind sicherlich bereit, dafür die TV-Rechte zu
1: erwerben. Ja, und, und dann natürlich auch könnt ihr kommentieren und mal zeigen, wie gut ihr live Tennis kommentieren könnt.
2: Ja, das, äh, da wäre ich vorsichtig, weil das ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
1: <lacht> das glaube ich allerdings auch. Man unterschätzt das, glaube ich, wenn man ja dann mal probiert, was wirklich zu kommentieren. Das ist nicht trivial.
2: Nee, auf jeden Fall. Also da sage ich auch immer den Leuten, also jetzt auch Tennis-unabhängig, wenn Leute sich über Kommentatorinnen eher ja selten oder Kommentatoren aufregen. Also Leute, setzt euch mal in so eine Box im, im schlimmsten Fall und das ist es ja meistens äh, und führt dann irgendwie stundenlang Selbstgespräch. Das ist halt nicht ganz so einfach.
1: Ja. So, wir sind mit den voice ähm, Voicemails durch. Hast du zu, dazu noch was zu sagen oder willst du vielleicht noch sagen, was deine absolute Lieblingsfolge von den ersten 23 war. Gibt es da irgendwas, was du loswerden möchtest?
2: Ja, also damit der Haussegen natürlich nicht schief hängt, muss ich natürlich Tobi sagen. Das natürlich, in dem Fall das Beste zuerst, aber also nein, jetzt ernsthaft, also so wirklich eine hervorheben kann ich nicht, weil das war halt insgesamt auch alles sehr, sehr vielfältig, weil du hast ja wahrscheinlich selber damals auch so ein bisschen ja die Frage gestellt, ne, in welche Richtung geht das wohl und was für Geschichten kriegt man da zu hören und ich glaube, was du mit dieser Serie gezeigt hast, ist, dass man, wenn man mehrere oder viele verschiedene Spielerinnen und Spieler interviewt, man halt auch wirklich viele verschiedene Geschichten bekommt und nicht, weil es nur Tennis ist, man jede Woche dasselbe zu hören kriegt und das hängt natürlich aber auch damit zusammen, weil diese Sendung einen Moderator hat, der da auch die richtigen Nachfragen stellt und deswegen auch an dich, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du das machst und man kann echt nur applaudieren, also Großes Tennis in dem Fall.
1: Ach komm Daniel, jetzt werde ich ein bisschen rot, aber ich nehme dieses, ähm, dieses Lob natürlich sehr, sehr gerne an und freue mich, dass das so gut ankommt, denn ich habe ja auch einen Lernprozess durchgemacht. Ich hatte ja auch am Anfang gedacht, ich kann mich mal locker von 23 immer minus 1 hocharbeiten, bis ich bei der 1 bin. Das hat ja offensichtlich nicht geklappt und habe dann einfach angefangen, diese Amateurgeschichten zu sammeln, die hier jetzt zusammengekommen sind und es ist das, was du sagst, man stellt dann fest... Na klar, es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt Sachen, die werden dir auch immer wieder mal wieder erzählt, weil die jeder irgendwie durchmacht, aber jeder hat dann doch so irgendwie seine Geschichte, die dann bisher noch gar nicht erzählt wurde und das hat hier so gut geklappt, dass ich natürlich da auch weitermachen möchte und jetzt mich auch freue. Vielleicht erstmal mir eine kleine Pause gönne, weil ich einfach auch aufgrund anderer Projekte mal ein bisschen gucken muss, wie ich das hier sortiere und priorisiere. Aber diese Tennisgespräche, die werden nicht aufhören, weil einfach der Sport ist dafür zu toll. Und da irgendwie die Geschichten zu erzählen, die dann irgendwie die Leute ganz unten und in der Mitte irgendwie durchmachen, das, das lohnt sich, glaube ich. Und ich hoffe, dass das auch ähm, die anderen es genauso finden, die hier zuhören, die gerne mir auch ein Feedback geben können, was gut war und was nicht gut war. Aber auf jeden Fall soll es hier weitergehen, weil ich da auch ähm, mega viel Spaß dran hatte, hier die Leute kennenzulernen. Und wer weiß, am Ende gibt es dann vielleicht auch mal das das Turnier, was ich mir immer erhofft habe von Leuten, die hier mal im Podcast zu Gast waren. Dann musst auch du übrigens mitspielen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, und dann werden Tobi und ich natürlich im Doppel zusammen antreten, weil äh, auch wenn Tobi, äh, glaube ich, davor graut, aber das ist ja so ein bisschen mein Ziel und auch mit äh, meine... Ja, ja, mein Ansporn wieder mit Tennis auch richtig intensiv
1: anzufangen. Das klingt doch nach einem wunderbaren Plan. Dann würde ich jetzt, bevor ich ähm, hier ganz, ganz schnell durch die Ziellinie durchlaufe, nochmal fragen oder sag mal an, wo man dich denn finden, hören und sehen kann und die Tennisproleten, wo muss man denn ähm, euch verfolgen, damit man nichts von euch verpasst?
2: Also am allerbesten ist natürlich, wenn man den Podcast verfolgen will, äh, einen Podcatcher seines Vertrauens zu haben. Äh, Das kann Apple sein, das kann Spotify sein. Ich glaube, bei dieser sind wir mittlerweile auch zu finden und bei vielen anderen Plattformen, die es so gibt, ähm, da am besten den Podcast die Tennisproleten suchen und abonnieren. Wir bringen, wie ich schon sagte, eigentlich in der Regel einmal wöchentlich eine Folge raus, wo wir über die aktuellen Themen des Tennisgeschehens im Profibereich halt sprechen, ab und zu halt auch mal so kleinere Sonderfolgen dazwischen haben, wo wir etwas andere Schwerpunkte setzen und sonst machen wir eigentlich auch noch ja, äh, versuchen relativ viel Schabernack im Internet zu machen, zusätzlich äh, gerne bei Twitter Tennisproleten und auch bei Instagram und Facebook, dort findet man uns auch unter die Tennisproleten und wenn ich schon dabei bin und weil du mich nicht stoppst, wir haben auch einen kleinen Shop unter tennisproleten.de Dort kann man Merchandise bestellen, das ist jetzt nichts groß Aufregendes, kleine selbstgestaltete T-Shirts, die wir da so haben oder auch äh, Turnbeutel und sonstige Accessoires wie Caps und so weiter gerne vorbeischauen, uns damit ein bisschen unterstützen und einen großen Teil davon äh, wollen wir auch dann, äh, je nachdem was am Ende des Jahres da so zusammenkommt, immer zu einem guten Zweck äh, zur Verfügung stellen.
1: Das ist doch wunderbar. Und dann kann ich eigentlich auch nur sagen, danke, dass du mit dabei warst. Du warst so, wie ich es mir erhofft habe. Du hast hier die Sendung, diese Gala-Sendung wunderbar ergänzt. Wir haben uns jetzt hier echt durchgearbeitet durch die ganz, ganz vielen Voicemails. Vielen, vielen Dank an alle Gäste, die ähm, in dieser ersten Staffel mit dabei waren, an alle Hörerinnen und Hörer. Und ja, ich freue mich auf die zukünftigen Aufnahmen und glaube, da werden noch ganz, ganz viele gute Geschichten dabei herumkommen. Und ja, Daniel, dann ist es eigentlich an der Zeit, dass ich dann irgendwann mal auch bei den Tennisproleten zu Gast bin, denn das ist ja bisher noch nicht passiert.
2: Das ist richtig, aber da werden wir auf jeden Fall jetzt eine Gegeneinladung schreiben, zumal du uns ja jetzt quasi schon zweimal eingeladen hast. Also natürlich, da sind wir jetzt ganz klar in der Bringschuld und das wird auch passieren.
1: Wunderbar, dann kriegen wir das und hat meine Selbsteinladung ja auch funktioniert. Also nochmal... Ganz herzlichen Dank an alle, die bisher dabei sind und dabei bleiben werden. Und ähm, hört euch noch die Road to LK22 an, wie ich es geschafft habe, aufzusteigen. Und dann wünsche ich euch einen guten Start in die Hallensaison, in die Wintersaison. Und wir gucken mal, wie sich das LK-System auswirkt. Und dann bis, bis bald mal. Mach's gut, Daniel. Du kannst ruhig Tschüss sagen, Daniel.
2: Ach so, okay, ja, ich dachte, du willst jetzt die Leute schon rauswerfen. Äh, Ja, äh, vielen Dank für die Einladung und äh, ich hoffe, dass wir uns denn ja vielleicht sogar mal zur, äh, ja, zusammenfinden zu einer weiteren Besprechung eines kleinen Staffelfinals von Kleines Tennis, also von meiner Seite aus immer gerne, dann lade ich mich jetzt quasi auch wieder äh, gleich bei dir ein, so das ist jetzt die Retourkutsche und sonst vielen Dank, ich wünsche allen da draußen, dass sie weiterhin viel, viel Freude am Tennissport haben, ob aktiv oder passiv äh, und sich auch die Erfolge dann einstellen mögen und kommt alle gut und gesund durch den Winter.
1: Super, dann jetzt aber, mach's gut und ähm, bis bald mal. Das war ein kleines Tennis.